0: Salve, salve, povos da internet! Estou aqui hoje com Eduardo Gomes, essa figura iconoclasta. Esse, essa pessoa <risos> extraordinária que vai contar um pouco da história dele. Mas antes, você que ainda não conhecia o nosso trabalho, seja muito bem-vindo ao Universo Rondoniense. E agora eu tenho que fazer o meu momento jabá. Até porque os meus patrocinadores são quem fazem a engrenagem Roda, primeiro deles é a Digital Brand que compõe aqui o nosso espaço e todos os equipamentos, nos dando o suporte necessário para cada vez melhorar a nossa transmissão. Chiquinho Sorvetes ali no Porto Velho Shop, galera. Se você for no Chiquinho, vá no Porto Velho Shop, ali uma loja próxima à leitura e uma segunda loja no pi uma loja no segundo piso também, que é bem em frente à Cacau Show que também tem ali o cantinho da pizza, que inclusive é o nosso patrocinador oficial desse episódio de hoje. Você aponta a câmera do seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo na tela, você vai ser encaminhado para o delivery, você faz o seu pedido e come a sua pizza enquanto a gente bate esse papo extraordinário, porque hoje cestou, hein, galera? Tamo junto, é nóis. Seja bem-vindo, Eduardo.
1: Muito obrigado, Negão. E
0: aí? E aí?
1: Cara, tamo indo batalha. Tá pronto? Bora, pra cima.
0: <risos> Ele olhou, como assim?
1: <risos> já, tá valendo? <risos> já tá valendo,
0: já tá ao vivo. <risos> tamo online. E aí, do cara, eu te conheço já tem quanto... Tem quanto tempo que você tá treinando, cara? Cara, eu comecei a
1: treinar em outubro de 2018. Tá alinhado?
0: Não, não acho que... É, é, tem que ficar de lado. Aqui? Assim, ó. Levanta aqui nessa articulação. Peraí... É isso. Vou quebrar ao Aí. vivo aqui. Aí,
1: entendi. Aí, pronto, pronto,
0: pronto, Show. Eu te conheci, cara, no jiu-jitsu. Você começou a treinar quando Você falou outubro? Eu comecei a treinar
1: em outubro de 2018. Só novinho no jiu-jitsu ainda. É mesmo, cara. Capação, fazer quatro
0: ainda. anos, cara.
1: Vai, vai, vai fazer ainda. Caraca, eu Outubro tenho... desse ano faz quatro eu, anos. Eu
0: tenho cinco anos só de faixa azul, porra.
1: <risos> só jeito. de azul
0: fiquei cinco anos, porra. Não, mas assim, vamos ser sinceros também, você já vem de outro esporte, né?
1: Eu fazia Muay Thai, mano, eu treinei não, Muay Thai não. dois anos.
0: Eu, eu lembro que quando eu te vi de faixa branca, né? Então assim, eu vi e falei, caraca, esse moleque é diferenciado Os caras. Não, ele vem de Muay Thai. Eu falei, ah, ele já praticava luta. Porque o cara que é todo molengão, que tá lá jogado no sofá da sala, que sai, que vai praticar o esporte até pegar a dinâmica do negócio é Demora diferente. um pouquinho. E, e me diz uma coisa, você é daqueles moleques que foi criado na
1: rua, ou como é que é? Mano, os dois. Os dois. Eu fui criado com vó, até certa e idade. Começou,
0: tava tudo certo. Ali o outro Ele de... também.
1: <risos> fui criado com minha avó até os nove anos. Caraca. Aí eu vim pra Porto Velho morar com a minha mãe. Tu ficou com a tua até quando?
0: Ah, te... ah não, aquele ali é mais é no mamaisado. Né? Então.
1: Eu fiquei com minha avó até os nove anos, e de lá eu vim, eu vim morar com minha mãe. Que eu vim estudar aqui em Porto Velho, eu morava em Eric Emes. Ah, tua avó... Moro em Ariquemes Exatamente. Aí, aí a minha mãe não, tinha, não tava tendo condições de me criar na época, aí eu fiquei com a minha avó, até a situação melhorar Trabalhar e é tal. Exato, aham. Uhum. Uhum. E aí eu vim morar com ela. E aí minha mãe trabalhava o dia inteiro e eu moleque de rua, né? Normal, né, mãe?
0: Claro. Aquele lá solto...
1: Perder, perder
0: tampão do dedo jogando
1: bola. Pronto, eu queria te
0: perguntar, Padrão. você já arrancou o tampão do dedo já? Claro. Não, então não é Nutella não, é raiz, menina. Ah, você cara, ah, ei, você jogava futebol aonde no tapete da sala, é, não era? na frente da casa da Vovó. <risos> sei não, hein? história tá mal contar. mas do, assim, o Universo Rondoniense é um programa cara muito, assim, é um podcast muito dinâmico porque a gente tem a a missão de resgatar, cara. Essa personalidade do rondoniense, porque tipo assim, a gente vê, por exemplo, você no esporte, você como influencer, você como empresário também, né? Claro. Que deu, deu uma segurada aí nas coisas, mas assim, a gente sabe que pra maioria da galera, pra massa no geral, o bom é o de fora, né cara? Por exemplo, podcast, a gente já tá na edição 46 hoje? 46, os caras ainda estão assistindo o podcast lá, sei lá da onde, falando de qualquer outra coisa. E a gente tá falando de Rondônia, cara, rondoninhas. Porque assim, eu acredito muito que a estrela brilhante da bandeira somos nós, Com o certeza. povo de Rondônia, cara. Então assim, eu te vejo aí como inspiração, tava até falando contigo aqui antes de começar a gravar, da da entrevista, né, que vocês apareceram uhum. na TV Alamanda, do Projeto Social aí, que é uma das coisas que você faz também, mano, o menino é polivalente, você que tá assistindo ainda não conhece a história do Du, vocês vão se surpreender, mas Du, então conta pra gente, cara, você é rondoniense mesmo, rondoniano, qual que é a pegada?
1: Sou, nasci no hospital de base, mano, aqui Caraca, é... Caraca, velho! Aqui é do Rocha. Ei, aí, aí
0: tem endereço, <risos> pai, aí tem endereço.
1: Aqui tem, Sou daqui mesmo, cresci aqui, morei, igual te falei, morei alguns anos em Ariquemes e Porto Velho. As e duas cidades que
0: Você eu... ainda tem contato com a galera? Não tem... fez amigos?
1: Cara, tempo de escola não. Entendi. Tem um ou dois que era que eu convivia na igreja que estudava junto comigo. E meus parentes lá, né? mas de amigo mesmo, porque como eu te falei, eu vivia só com a minha avó, entendeu? Uhum. Então a minha avó não deixava sair, no... não libera deixava muito, sair na rua, né? não. Até porque onde eu a gente morava ali tinha muito moleque que ia tá no mundo do crime hoje já, entendeu? Você então, morava que... qual parte de Kermis? Eu morei ali no setor 3. Eu não conheço, eu conheço o tal do 9 e o outro lado. Eu morei no setor 3, na rua São Paulo e outro, mesmo setor, só que na rua Minas Gerais, duas casas. Legal. Então, muito moleque que brincava com que eu jogava bola na frente de casa, só que eu não, não podia sair da frente da casa, senão minha avó gritava, entendeu? Muitos daqueles moleques, infelizmente, foram pro o mau caminho. Então, assim, eu Caramba. digo que a minha avó foi sábia em não... Não deixar. Com
0: certeza. Ah, eu lembro a sua história bem parecida com a minha, porque, assim, meu pai trabalhava nessas empresas de asfalto, então a uhum. gente não ficava muito tempo na cidade. Então, assim, nem na porta da rua a gente saía. A gente ficava na porta de casa olhando os meninos brincar na rua. Mas a gente pode ir lá, não, não a gente não sabe quem é esses meninos, não, não... É, assim, esse cuidado é muito bacana, né, cara? Assim, com o passar do tempo a gente com vê certeza. que é necessário. Hoje em dia isso parece que tá mais forte, porque os meninos hoje... É só celular em casa, né? Só. Muito difícil o menino que é bicho solto no mundo. Muito difícil hoje em dia.
1: Normalmente a gente vê isso muito em comunidade. Ah. Em comunidade. Por exemplo, lá, lá, no, lá no bairro que eu moro é, é bem carente. Então essa rotina de jogar bola o dia inteiro na rua, o moleque mantém lá ainda, entendeu? Cara,
0: como é que é a tradição, né?
1: Com certeza. O, o avô
0: dele jogava, o pai dele jogava. Tem que jogar, jogar também.
1: Pô. Papagaio. Papagaio... Parou muito, vocês repararam? Já observei. Acabou com os pagar em Eu não área,
0: sei bicho. se é a época também, porque assim, agora é difícil ter uma época certinha de vento, né? É igual chuva. Vov...
1: Normalmente era no período das férias. Isso, eu que lembro. bastante. Mas Julho, dia... né, você tá falando? Isso, período Julho. de férias. Final de ano e, e, e meio de ano. Era febre, o pessoal. Papagaio. Chegar final de ano... Eu e... mesmo ia atrás de tala de buriti, seda... Caraca,
0: eu lembro que, assim, eu não tinha o costume... Porque, assim, quando eu soltei pipa, que é o papagaio... Uhum. Era lá em São Paulo, eu era criança e só tinha criança fazendo aqui. Aqui eu vi adulto, eu tomei um susto, eu falei, como assim, mano? Os adultos aqui também soltam papagaio. As
1: crianças que cresceram. As crianças <risos>
0: que cresceram. Eu falei, aqui em Rondônia, pra mim, é normal, então eu não, não acho diferente, né? Sempre tem uma galera que solta papagaio. Mas, Du, tu sempre morou no mesmo bairro, é, aqui em Porto Velho, lá não eu,
1: Quando eu vim pra cá, minha mãe morava de aluguel, gente morava lá no bairro Liberdade. Fica ah, próximo, próximo é que, à van ali. Isso. isso, a gente morava ali. Pô, bem, a gente, bem localizado. A gente, a gente morou alguns anos ali, a gente morava de aluguel lá. Caramba. Aí de lá a gente conseguiu comprar um terreno ali no bairro Lagoa e a gente se mudou. E aí eu tô lá até hoje, 14 anos já. Aí,
0: aí eu vou fazer aquela pergunta Sim. idiota, por que que chama bairro Lagoa?
1: Ah, mano, ali é tudo lagado. Ali é... Ter... Perdão pelo telefone, tá Ah, tranquilo. Ali é tudo lagado, cara, até hoje. Começou uma obra de saneamento lá, mas a gente tá na guarda aí de terminar. Tá encaminhando, só que o bairro... Ainda A gente sabe que no um período de obra é tudo desburacado mesmo. Tá feio lá o negócio.
0: Cara, eu imagino. Ali eu já passei algumas vezes por ali, época de chuva e... Não, ali o e... Uber nem entra, pô. Ali faz juiz ao nome, tá? Faz, faz. Ali faz juiz ao nome, bairro Lagoa. E o Lagoinha não é diferente. Não,
1: me mesma coisa, <risos> velho, mesma coisa. Mas... Pra... Ali é feio o negócio. Pra te ser sincero, eu não sei nem onde começa o Lagoinha e onde termina o Lagoinha. O Lagoa, ele começa ali no Irmão Gonçalves... Não tem o Irmão Gonçalves da Rio de Janeiro? Sim. O irmão Gonçalves, ele pega até a... Da Rio Madeira, Aguaporé. Fecha aquele triângulo lá com a BR e a Rio de Janeiro. Aquele blocão. Então, o Césio, Orlando, tudo fica dentro do Lagoa ali. Entendeu? Ah, tá. O da BB Rio, ali também. DB tudo. Da Rio Madeira até a Aguaporé, com a Rio de Janeiro ali, a BR, são aquele bloco ali, a Lagoa. O Lagoinha é atravessando a Aguaporé.
0: Ah, tá. Ah, tá. Que já vai pro outro lado. Isso. Atravessando o entra Coreia, mais Lagoinha. pra ZL, né? Isso. O Lagoinha entra mais pra ZL. Isso. O aí você mora no Lagoa. Ali. Mora
1: no Lagoa. Legal, legal. Entra o Atacadão e, e, o, e o DB ali, no meio ali. Legal. E como é que você foi parar no Jiu Jitsu, Duarte? Mano, na verdade eu tava na faculdade, a gente foi fazer um trabalho sobre arte marcial. Cara, eu nem sabia que o Duarte fazia faculdade, mais uma. Pra... A gente tava tá na jeito. faculdade, faz... a gente foi fazer um trabalho de arte marcial. E aí eu fui, a gente conheceu o Abu de Gás. Tinha um colega meu que uhum. treinava o Muay Thai lá. E a gente foi conhecer o Good Guys, e aí no primeiro dia eu fiz um sparring lá, eu consegui dar umas porradas nele, eu falei, pô, eu levo jeito pro negócio, aí eu comecei a treinar Muay Thai, treinei dois anos, fiz duas lutas de Muay Thai ainda, aí eu falei, mano, quero ir pro MMA, me apaixonei pela, pela porradaria, e aí eu comecei a treinar Jiu-Jitsu pra melhorar minha parte de chão, MMA sem chão a gente sabe que não existe, é entrar pra apanhar. E comecei treinar jiu-jitsu um e me apaixonei. velho. Parei com, parei com um, um Muay Thai e tô no jiu-jitsu até hoje. E, e o MMA? Travou? Com a... Mano, na, antes da minha segunda luta, eu levei um diretão que quebrou o nariz, véio, afundou meu nariz. Caraca! Eu, a gente foi no hospital, botaram no lugar, <risos> lutei uma semana... O médico falou, Eduardo, um mês sem praticar atividade física. Uma semana depois, convidei o doutor para minha luta. Falei, bicho, eu vou lutar, véio. se tu quiser Caraca. me ajudar, tu vai lá, porque esse nariz vai afundar de novo. E aí eu fiz minha luta. Ganhei a luta. Isso no Muay Thai ou no? Muay, Muay Thai, no Muay, Muay, Muay Thai. Ganhei a luta e comecei a treinar Jiu-Jitsu, só Jiu-Jitsu. Irmão, fui treinar Muay Thai, um bloqueio mental, velho. Primeiro jab que entra, eu me fecho todo. Não Sério? sei que merda é essa. Procurar um psicólogo do esporte aí depois, <risos> trocar porrada de novo, que não vai, bicho. Que doido, cara. É porque, assim, uma coisa é que... É uma eu... trava mental minha, velho. Não tá doendo golpe, eu aguento a porrada, só que eu me fecho. Eu acho que eu receio de quebrar de novo, eu não sei. Porque Caramba, fraturou feio o nariz, velho. Afundou o lado esquerdo, colou o septo, foi uma merda. Ah, entrou mesmo, uhum. entrou o nariz. Cara, que doido,
0: porque assim, é, a gente vê isso muito no esporte, por exemplo, esporte de contato, né, essa galera, vamos falar porrada, galera que dá porrada, é um negócio meio agressivo, no jiu-jitsu a gente se quebra, mas tá todo mundo em casa, né, tá é. tranquilo, você não dá porrada <risos> e tal, tem uma treta ou outra, mas faz parte, né. Faz parte. Faz parte. O único cara que não tem treta com ninguém sou eu, mentira, mas enfim. Não tem jeito, bicho. Não, não, não tem como. E aí, o que, que acontece? É,
1: então, você hoje é só jiu-jitsu? Só jiu-jitsu. Caraca, mas você não pretende voltar? Mano, eu tenho vontade. Um dos desejos meus, eu quero fazer uma luta de MMA. Não porque eu quero não quero, quero ser atleta de MMA, não quero, mas eu você quero quer se sentir a experiência. Quem começou no jiu-jitsu a gente sabe que foi, eles se aventuraram no MMA e graças ao jiu-jitsu o MMA cresceu Sim. e se tornou MMA. E eu quero ter essa experiência, a gente troca sair na porrada pelo menos uma vez. Caraca. Sentir a experiência, sabe? MMA então você nunca lutou nada? Nada, nada. Cara,
0: e olha que doido, né? Porque quando eu te conheci, os caras falaram, não, esse cara é do MMA. Eu falei, nunca? é do MMA? Sério, eu nunca vi ele lutar, não. Os caras, não, é do MMA, sim. Nunca, nunca. É, nunca eu, conhe... eu não lembro, claro que eu não vou lembrar quem foi que falou, mas o dia que eu te conheci, os caras falaram, não, esse cara é do MMA, ele treinou lá, no começo de dia hoje, eu falei, sério, sério, eu falei, ui, Sabia,
1: não. Era, era minha pretensão, só que eu nunca cheguei a entrar não no... Chegou, outro, não
0: chegou. Aí, as lutas que você fez foi Muay Thai. Muay Thai. Você fez duas. Duas. Então, deu tempo de graduar em dois anos? Como
1: é que ficou lá? No Muay Thai? No Muay Thai. Cara, eu graduei, eu cheguei a azul claro. Caraca, velho. Azul claro. Foi bem, então? Nada. Mano, eu sempre fui intenso, cara. Assim, entrei treino Muay Thai, eu falei, não, eu quero lutar, eu quero graduar e todo dia treino. Jiu-jitsu é a mesma coisa. Igual na branca O pessoal Nossa, tá tanto tempo de branca Meu eu mesmo fiquei um ano só de branca Mas eu lutei tudo Caraca Eu mano. lutei tudo Todo campeonato aqui fora Dava um jeito de ir, entendeu? De branca Eu me apaixonei De, de tudo. branca você lutou fora? Eu lutei Eu lutei dois campeonatos Brasileiro e Sul-Americano
0: Que legal, que legal Que legal E você tava fazendo faculdade de que? Educação física Ma você ainda
1: tá parou? Cara, tampouco. eu tranquei no sexto/barra sétimo período. Caraca, eu vou voltar? Caraca! Correria véio. por causa da pandemia, né, cara? Eu tinha um negócio próprio de bombom também, que tipo, eu posso ir castelo Não, eu lembro. Desse eu lembro. Pois é. E aí, bicho, eu, eu cheguei a trabalhar 18 horas por dia, velho. Tudo isso? Du? Todo dia, velho. Todo dia. 18 horas? Aí chegou a vender mil bombons por dia, a um real. Então, assim, era muito trabalho, velho. Era muito trabalho. Eu lembro que
0: você migrou até, né, de um ramo de atividade para outro dentro do. Isso. Eu parei com os
1: bombons e comecei a trabalhar com roupa. E o que aconteceu, cara, na faculdade? Eu não tava cons... Sabe o Pato? Que faz tudo, mas não faz nada direito? O Pato ligado, nada, ele voa ligado. e canta, mas é uma merda. Nada dá certo. Nada dá certo, mas ele quer fazer tudo. E na faculdade nada desse jeito, pô. E eu falei, mano, eu faço faculdade, eu coloco a comida dentro de casa. E eu falei, não, eu vou, eu vou trancar agora, depois eu volto. Entendeu? Aí eu tive que trancar a faculdade por conta disso. Porque ele não, não, tava, não, não tava conseguindo estudar direito. Que doido. E, pô, a pior coisa que tem, bicho, é tu ficar na faculdade e, e só passar, velho porra, tu tá investindo dinheiro lá, tu tá estudando e tu não tá aprendendo porra nenhuma. Então, eu Sim, falei, não, eu vou, vou trancar isso aqui e vou vir pro, que doido. pro trabalho. E, e assim,
0: é, é difícil tomar essa decisão, né? Não sei se para ti foi difícil, mas para mim parar alguma coisa assim no meio é meio que um parto, sabe? Porque sempre, eu estudo muito antes as possibilidades antes de começar. Eu comecei e eu quero ir até o final.
1: Entendo. É, eu não,
0: não paro. Então, assim, é, para mim... Tomar essa decisão assim de trancar as coisas é muito difícil.
1: Né? Oh, uma coisa que eu sempre conversei com a Amanda e que era uma trava minha também. É lógico, a gente sempre deve tentar sempre terminar os ciclos, começar e terminar. Sim. Cara, é, eu parei de me cobrar tanto, porque às vezes a gente acaba levando a vida como, como uma corrida de 100 metros. E não é. é. A vida é uma maratona, pô. Maratona, Então, total. tipo assim, não deu pra terminar aquela época, eu vou, eu vou voltar pra faculdade e vou concluir ela, entendeu? Às vezes tem gente que se cobra tanto. E se frustra e no final não faz nada. Acaba não terminando Ou nada. Ou acaba se forma... Na... Um exemplo. Eu, se eu tivesse me formado na faculdade naquele tempo, talvez eu não teria aberto a social. Com certeza. Talvez os meus planos seriam outros. Com certeza. Você tá entendendo? Então, assim, tudo, te, tu, tudo tem o seu tempo certo na vida. Então, hoje Legal. eu parei de me cobrar, velho. De verdade. Com essa pandemia, eu perdi, eu perdi dois amigos. Um foi o Leandro... Que ele era lá da, da, da Good Guys também, era da recepção. Não sei se tu lembra o Japa, um gordinho.
0: Não, não lembro, cara. O Japa. Ah, peraí, peraí, peraí. O Japa, o gordinho não. da recepção. Se não me falha a memória, faleceu ele e o pai dele? Exatamente. E, é, o Coisa que tinha me contado o Lúcio. O Lúcio chegou e falou, pô, mano, perdi meu um aluno de Thay e tal. Quem era? E, aí ele explicou. Aí primeiro foi o pai dele,
1: depois ele, né? Bem novo, o moleque tinha casado. Outro foi um rapaz, não foi de Covid, mas foi no período da pandemia. Não sei se conheceu o lanche do Zeno Cara, o ali nome... Na jo... Ali na Jorge Teixeira. Sim, Zé, Zé no sim na esquina. Perto da funerária, até. Ali, é funerária? Cara, não... eles funerária trocaram de lanche. Jo... Eles tinham um lanche antes. Era lá na, na Farquah e eles vieram para Jorge Teixeira. Que é ali do lado do, daquela funerária
0: grande que tem lá agora. É ali perto. Verdade, verdade. É. Então, ele teve
1: aneurisma, cara, de um, do, do dia pra noite. Cara, que doido. minha tia morreu também, agora no período da pandemia, de aneurisma. Ele teve aneurisma do dia pra noite. Trabalhava muito. A vida dele era trabalhar. Foi o cara? A vida dele era trabalhar. Não fazia mais nada a não ser trabalhar. Cuidava da família, mas não tinha esse negócio de descanso. Ele já
0: era novo. Ele, ele era tinha velho. uns
1: 45 anos. Ah, era eu novo. Eu acho que era mais ou menos
0: a idade da minha tia, não era? Mais ou menos a idade da. É, a minha tia também foi isso. Aí, cara, ele se matava pouco.
1: de trabalhar. trabalhava com o bombom na época ainda e estava na faculdade. Irmão, ele morreu, bicho. Eu falei, bicho, o cara se fudeu de trabalhar a vida inteira. Morreu de uma hora pra outra. E não aproveitou nada a vida. Eu vou me matar? com Não. Ixi. Depois disso, o que aconteceu? Os bombons tava me dando retorno. Só que ao mesmo tempo eu não tinha vida, pô. Entendi. Eu acordava seis horas da manhã e ia dormir uma hora, duas horas da noite da Dava, mas de trabalhar vezes. muito. Ganha dinheiro, mas e aí? O que, que adianta? Não desce um infarto. Pô, eu, fiquei... eu comecei a ficar calvo com 18 anos, pô. Caraca. Me deu cabelo branco com 18 anos, velho. Começou a... Ah,
0: de, mas, mas você não tem cabelo branco,
1: branco por que você não tem na barba Edu? Eu tiro. Eu tiro a Ah! Dele. Ah, ah, ah! Tô te falando, cara. Eu falei, não, Sério? mano, isso não é pra mim, cara, não. Que doido. Eu, eu, vou, eu, eu vou morrer. <risos> ah, não, aí eu parei, gente é. aí comecei a entrar na internet, eu comecei a levar a vida de uma maneira mais leve. O Leandro, igual eu te falei, pô, morreu todo novo, moleque. O Zeno morreu novo também. Eu não vou. Eu não vou querer atacar, né? Não, não vou. Hoje em dia eu, eu, eu falo com a Amanda. Cara, nada tira a nossa paz. Nada. Nada. A gente tenta levar a vida. Ah, tá com dívida? Parcela essa porra, a gente paga. Tá entendendo? Eu vejo muita gente hoje se, se descabelar, a gente se suicidar por não, conta de acontece. dívida, por conta de. Não! Ixi, esquece. Eu vou pagar, mano. Eu não vou ficar devendo ninguém. A minha preocupação é te dever pessoal aqui. Pô, uhum. tô devendo. O rapaz, tô devendo ele ali. Agora, loja? Ah, mano, a gente passei em 50 vezes, mano. <risos> Deixa e rolar aí, a gente paga, a gente paga. Tem, tem, tem essa parada hoje
0: em dia, tá, tá muito alto o índice de endividamento CPF. Mas enfim. E aí, do, e aí foi nesse período que você migrou do bombom pra para as roupas, no caso, além do vestuário?
1: Foi. Eu tinha levantado um capital. A gente passou seis meses estudando o que, que a gente ia fazer. Uhum. Cara, porque tipo assim. Foi com o dinheiro do bombom. Isso, a gente, a gente levantou um dinheiro. Tava tranquilo, não, não tinha dívida. Eu e Amanda, a Amanda, a gente não tem gasto, não tem essas vaidades. Jiu-jiteiro, filho, não tem tempo, velho. É da casa pro trabalho, trabalho pra casa e treino. A gente não faz mais nada da vida, não sei isso. É isso aí. E a gente e tá descansa feliz. pro outro treino. E a gente tá feliz, então a gente não Legal. tinha gasto, a gente se programou, entendeu? A gente é, é, é nossa casa própria, a gente não paga aluguel, então a gente se programou, investimos nas roupas e a gente começou a trabalhar, graças a Deus. Legal. Consegui levantar um dinheiro bacana com as roupas, só que acontece, eu... A gente está usando aqui Senhor Brabo, só que esse nome ia ter um registro, entende? Não Sério? Não, com essa, isso, não com essa logo, mas tem um registro com esse nome, exatamente. Então, o que acontece? Eu estou esperando passar essa fase da gente para o brasileiro, que a gente tem que levantar uma nota para ir para o brasileiro, e aí eu vou vir e vou investir de novo no nome certo que a gente escolheu. Já, já escolheu outro nome? Já, já. A logo é a mesma, porque a logo foi eu que desenhei, sim, sim. só que já tem que trocar o nome. Entendeu? Cara, Por que isso legal. que a gente não está trabalhando em cima desse nome agora. Hum, porque eu, eu vou fortalecer o um negócio, que depois eu vou ter que trocar o nome e aí? Que legal. Entendeu?
0: Que legal. Que legal. Oh, pô, que bom que deu certo. Mas você descobriu isso só quando você foi fazer o
1: registro? Depois. Eu entrei, quando eu entrei não tinha. Só que aquele é negócio. Eu entrei para ver o registro, não tinha ah, nenhum tá. nome. Você só que eu não registrei. Mim, aí depois, tudo ah. certo, mandei fazer essa cola, mandei fazer os caralhos. Eu não fui registrar, já, 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 alguém já. registrou primeiro. Aí faz o quê, né?
0: Faz parte. Poxa vida. É aquele detalhe, né? Eu consultei, não tinha, eu não registrei, eu vou... Já era. Se Fila. alguém registrou, filho. Eu, eu tava passando isso com um negócio agora que a gente ia locar. E aí, tipo, era pra daqui a algum tempo. Aí a gente olhava, ah, esse aqui tá bom. Aí era o tempo de eu conversar com alguém. Eu falava, não, vamos locar esse aqui. Aí chegou, tá locado.
1: É desse <risos> Pô, jeito. Foi
0: lá, voltar, foi
1: mais ou menos o que aconteceu contigo no seu braço exatamente, aí a gente não está divulgando a marca, porque a gente Sim. não vai usar ela futuramente, então Poxa, não, não tem por que
0: fazer que, isso que eu acho muito legal isso no empreendedor brasileiro, que por exemplo
1: você
0: descobriu o nicho que você está que você quer atuar e já resolveu mudar, muda o nome vamos continuar exatamente. Né?
1: nada mudou gente esse, esse é o ponto, Segue o fluxo. e o que acontece por que daqui depois do brasileiro porque eu e a Amanda a gente está numa crescente muito boa no Instagram, cara em 15 dias, em 3 semanas, eu vou estar com 10K. Eu tô com 7. Caramba. A gente está ganhando 150, 200 por dia, eu, de seguidores. Que massa. A Amanda tá batendo 300, igual eu tava falando com ele antes, essa machalada tudo seca. Seus mala. Ficar tá comentando coisa da minha esposa, eu vejo tudinho, tá? Hum. E aí, mano, eu vou, é. eu vou entrar nesse segmento também. Esportivo, entendeu? Que legal. Fa fazer camisas com a minha marca, só que com a temática do jiu-jitsu. Que, que é o público que eu tô crescendo. Bacana. Então, eu acho que vai dar...
0: E eu, eu, eu vi que antes de você estar tá nesse mercado de influência no esporte, você tinha, você tinha começado antes fazendo daily vlog do seu dia a dia e tal? Tinha, pá. cara. E aí? Que... tinha
1: começado no YouTube, a gente tem que voltar, mano. Não, a gente tá na isso... correria do caramba. Ah, tá, Eu tô, eu tô construindo audiência no Instagram agora pra gente migrar pro YouTube, entendeu? Entendi. Não, eu, porque eu achei que você tinha parado aquele projeto lá do
0: daily vlog... E vamos não, vamos seguir aqui no Instagram, mas... Não, a gente tem que voltar. Só que voltar. agora, o que,
1: que vai acontecer? Eu criar só um pra mim e um pra Amanda. Entendi. Porque, às vezes, o canal de casal, fica complicado. Porque, um exemplo, a Amanda não tá legal pra gravar e eu quero gravar. Não dá pra fazer. É. Precisa dos dois, tá ligado? Então, quando é um canal pra cada, ela faz os coisas dela de maquiagem, de treino dela. Eu faço os meus da minha moto, meu carro velho, então... A gente Legal. não fica preso no outro, entendeu? É isso que a gente vai fazer. A gente vai criar um pra cada. Que massa, Eduardo. Que
0: massa. É, é bom, assim, que cada um... É porque, assim, é muito difícil... Uh, eu vou falar aqui uma coisa agora pra galera do esporte. Não só no jiu-jitsu, mas eu vejo que nos outros esportes também é, assim, um pouco mais restrito... Menos o CrossFit, eu acho. Turmas femininas, né? Uhum. Mulheres no esporte. Não que tenha menos mulheres. Eu digo a organização de fazer um horário pra elas. Falar sobre as coisas delas. Enfim, seguir esse nicho. assim Porque homem é tudo igual. O bicho se joga lá depois do treino. Mulher não. Elas querem o kimono cheiroso. É outra vibe. Então, assim, é, é bacana, cara. Ela trabalhar esse nicho, né? E você, o seu. É o que você falou. Vai... Cada um na sua e de vez em quando se tromba aí nos com vídeos. Com certeza. Eu vi que vocês fizeram um vídeo legal com o Dominion, né?
1: Oi? Dominionzinho com. <risos> Papel gírico na cabeça. Papai, coloca aqui pra mim o Instagram aqui. que a gente não faz por like, né, bicho? Puta merda. <risos> Tamanho marmanjo, velho. é de falar, ó.
0: Mas, mas Eduardo, como, como que foi que você chegou nessa ideia? Tipo assim, você falou... Ah, cara,
1: eu acho que dá certo. Como que foi? Foi por acaso você fez um... Na internet? É, que cara, deu certo. Como um, que foi? um projeto meu, um sonho meus, é viver de internet, bicho. Eu Legal. acho muito foda a ideia de você estar do, lado, do outro lado do país, do outro lado do mundo, e estar trabalhando do mesmo Conectando jeito, levantando pessoas. dinheiro. Legal. Pô, eu quero fazer isso, cara. Eu acho que o futuro hoje, bicho, é empreendimento e a é internet. Eu falei pra Amanda, cara, hoje... Vendendo roupa, avulso, eu faço muito mais do que se eu trabalhasse o mês inteiro para alguém. Você tá entendendo? E eu tenho liberdade para dar aula no projeto. Eu tenho Hoje eu trabalho, pra... amanhã eu não trabalho. Exatamente. Eu trabalho
0: no domingo, se eu quiser precisar. É lógico, que a gente tem que
1: trabalhar todo dia, senão a gente não é. levanta. Mas a gente tem essa liberdade, sabe? Então, cara, eu quero viver de internet, eu vou viver de internet.
0: Legal, legal.
1: A gente, a gente vai estar entrando no marketing digital agora também, de venda de, de infoprodutos. Que legal. Entendeu? Então esse é meu objetivo, cara. E vai dar certo. Já deu. Começou é só já... só não
0: parar. Começou já deu certo, é cara. Só não parar. Uma coisa que eu digo muito pra galera, Eduardo, por exemplo, é a tal da constância. É muito importante ter constância nas coisas. Vai lá
1: pra baixo. Vai lá pra baixo. É três vídeos por dia, filho. Aí... É. Cara, mas age... como que é o criativo disso, Eduardo? O eu... que... que que faz? Eu passo meia hora por dia, só rolando reels. O risco que eu achar interessante eu salvo. Aí todo final de semana eu gravo todos os vídeos da semana inteira, entendeu? Eu tiro um cara, dia por semana. você
0: consegue fazer isso num dia? Consigo,
1: pois, fácil. Cara, que
0: doido. Não,
1: tá mais pra baixo? Tá mais pra baixo. Tá mais, tá mais. Aqui, ó. Subiu. Ai. Esse vídeo deu, deu bastante engajamento, cara.
0: Ah. Cara, eu achei muito legal isso
1: daí. Deixa eu ver quantas...
0: Não, não precisa pôr aqui na televisão não. Pode tirar, pode tirar o, o áudio, É, é só, só, só pra galera ver qual o vídeo é e seguir lá o Eduardo lá.
1: Pois é, cara, estourou um rios meus, bicho. Tem hum. que 216 mil visualizações, 100 mil, 200 mil. Tipo assim, pô, tá crescendo. É. Qual, qual tá crescendo que foi demais, o teu cara? primeiro assim que bateu? O que, est... 100. o que estourou tá pra baixo aí. Tá pra baixo? tá esse, esse era aí. Não, esse não, aí, esse é esse aí foi, foi, foi o que mais estourou, tá com 260. Cadê? Ah não, é 10 mil likes, na é. verdade. So, so, sobe lá. Na outra abazinha do lado aparece as visualizações. Ah
0: é, ah, é. coloca na parte de Reels, é verdade. Isso, é, as visualizações. você tá no feed.
1: Aí. Aí, isso. Vai lá pra baixo. Esse aí foi o que eu postei hoje. Lá para baixo. Cadê, 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 cadê? 56. 56, 52, 74.
0: Eu vi que tem, um de,
1: tem alguns de 100 já, né? Tem, ó, oh, ah, esse tem, é. tem 216, ah, é, aquele lá tem 71 mil, é. eu ia mandar, esse aqui tem 110. eu vi que O que estourou tá alguns. com, cadê? Esse aqui, ó. Esse foi o primeiro vídeo que estourou, ele bateu 150 mil. 150. Aí depois desse aí o pessoal começou a ver os outros. E assim, antes do, de fazer 150
0: mil views... Foi muito difícil, tipo, estourar, conseguir romper 5, 10 mil K, não?
1: Cara, o que acontece? O Instagram tem muita constância. Então, tipo assim, eu postei um Rios agora, aí daqui a 4 dias eu postava outro. E assim ia, sabe? E dava pouca visualização. No máximo que dava era 3 mil. Caralho, deu 3 mil visualizações. Gente pra caramba. achava muito. Pode deixar aí,
0: pode deixar aí, tela. O
1: que acontece? Quando eu peguei ah, tá. o cronograma de postar todos os dias com frequência... Aí o Instagram começou a divulgar mais meus vídeos. E aí foi explodiu. Explodiu uma e começou a puxar o outro, entendeu? Caraca. Aí eu posto três por dia. Eu comecei a movimentar o Instagram de verdade faz um mês. Vai fazer um mês agora. Alcancei, cadê? Acho quase 800 mil contas nesse esse um mês de... Caramba. é. é pelo... 809 mil contas. Caramba. Ó, nos últimos 30 dias. Volume como... altamente relevante, pô, do Pô, demais, cara. 809 mil pessoas me viram, pô. É lógico. Como é que é? Uma cidade maior do que Porto Velho. Entendeu? Então, assim, é. a internet é o caminho, cara. Eu quero realmente crescer na plataforma e daqui a uns anos viver de internet, sabe? Tô ligado. Dá pra fazer. Pô, um monte de gente consegue porque a gente não consegue também. É só não parar. Que Bora, legal, vai. Que
0: legal, que legal. E assim, qual, qual que são os, uh, os planos? Vamos dizer assim. Hoje, é, você falou, né? Até que voltar pro YouTube e tal. Como, como
1: que vai ser isso? Cara. Eu, vou, eu quero crescer no, 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 no Instagram, vai ser a minha principal plataforma, no momento, quero crescer nele. Vou começar a criar conteúdo para o YouTube também, simultaneamente, e a gente está querendo ir para o TikTok também. Agora ele falou, é só repassar do, repassar do Instagram para o TikTok. TikTok, e aí crescendo todas as plataformas. Aí é um seguidor que eu consigo no YouTube, talvez vai começar a me acompanhar no Instagram e, e vice-versa, e... e assim a gente vai crescendo todas as plataformas. Como é que é?
0: Aí invadiu tudo. Já foi tudo, filho.
1: Que legal, que legal, Essa, esse é o nosso planejamento para 2022. Se Deus quiser, vai dar, vai dar muito bom.
0: E o projeto lá, social, chamado Coliseu, como que foi essa ideia do, de, de ajudar as crianças ali do bairro
1: Lagoa? Cara, como eu te falei, quando eu fui pra lá eu tinha 12 anos. Sim. Eu moro lá há 14 anos já. Você tá com 26? Cap... Não, tô com 24. 12? 10, 12 anos. Eu era bem novinho. E o que acontece? Aí, eu sempre morei lá, sempre jogando bola lá na rua e nunca teve nada, cara, o bairro é completamente abandonado, igual você falou faz juiz é o nome, entendeu? É, Tudo Fajuj. esburacado a gente vai campinho pra jogar construir a campinho interno abandonado lá e teve muito moleque da minha época e já se perdeu, pô. foi pro mundo das drogas, foi preso aí eu falei, bicho eu sempre tive vontade de ajudar, só que eu não sabia como foi quando eu conheci o jiu-jitsu aí eu falei, cara, e se eu montar um projeto social no meio desse bairro? aqui não tem nada, entendeu? e hoje, graças a Deus, a gente tá com a molecada lá então, tipo assim, cara, é muito gratificante tu saber que o moleque vai seguir pro resto da vida no jiu-jitsu e foi tu que apresentou o esporte pro moleque, tá ligado? Caraca, Não doido. tem nada que paga isso, velho. Eu... Saber que tu pode ter transformado a vida de um moleque daquele ali pra... Por isso que eu te falo sobre a vida, que não é, não é a corrida de 100 metros, é a maratona. Sim. Dou graças a Deus por eu ter trancado a faculdade e ter largado os bombons pra começar a trabalhar com roupa que aí me deu mais tempo pra ver o projeto social. Ou seja, tudo foi nesse caminho, que legal. E eu penso assim, e a pessoa se eu fiz tudo isso e consegui salvar a vida de um moleque? Será que Deus não, não me usou pra fazer esse trabalho com essa pessoa, sabe? Então, bicho, Doido. eu não tenho, não tenho de reclamar de nada, cara. Que massa. Eu sou muito grato com o projeto social que a gente tem lá.
0: E lá hoje, você consegue atender quantas crianças lá no projeto?
1: Antes né? dessa, dessa segunda onda, a gente tava com quase 50 crianças no projeto. Tava caramba. pequeno lá, tava pequeno. E aí começou um monte de variante, essa virose do caramba... Hoje a gente tá com mais ou menos 20 moleques só. Lá, lá, lá tá bem abandonado. E porque... as crianças lá já estão se vacinando também? Cara, eu tô orientando todos os pais. Todos. Gente, vacina, pessoal. Vacina. Corre atrás. Tomamos vacina a vida inteira. A é. vida inteira todo mundo se vacinou. Você,
0: não, você tem 24 anos, acho que você não tomou na pistolinha, não. Não lembro. Não, acho que não. Você tem essa marquinha no braço? Tenho. Mas eu acho que essa marquinha... Ah, não, agora era com injeção, Somos irmãos, é, nessa né? <risos> época da injeção, já... eu nem sei cadê a minha, vai falar a verdade. Boa, negócio. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó, é, a minha já tá quase imperceptível, ah, é porque, né, tem uns anos, né, que <risos> eu mas assim, o... o que que eu ia falar sobre a questão do projeto social, cara, nossa, quantos atletas a gente vê de projeto social, por exemplo, um cara, vamos dizer assim, pica do jiu-jitsu, Tererê, Leandro Lô, esses caras todos. Rodolfo
1: veio de Projeto também. O Rodovieira?
0: Pô, oh, muito massa o Rodolfo. E, então, assim, a gente tem uma gama de atletas que vieram de Projeto Social. As crianças lá, participar, tem que ter, assim,
1: frequentar a escola, frequência, como que é? A gente cobra bom comportamento e boas notas na escola. Cara, tem um moleque lá, Jefferson. Ixi, ele é era o nome incren... do meu irmão. Ele era encrenqueiro para um caramba. Brigava é, com todo é mundo. Brigava com os moleques lá do próprio tatame, brigava na rua, brigava no projeto Sim. também. Cara, parece até criança, velho. Mas lógico, ele continua imperativo, que é normal, dele isso aí, né? normal. Só que nem se compara. Que doido. Isso é muito gratificante, velho. Muito
0: gratificante. O... É, agora eu lembrei de Sensei Ronaldo, né? Quem? Sensei Ronaldo, o um que vem aqui. É, ele fala que é a etiqueta da arte marcial, né? Gente. A importância do cara... É saber dosar isso, porque é um esporte de contato.
1: Não, tem que ter, pô.
0: Tem que ter, senão, porque, por exemplo, eu ah, até fa... Eu, eu vi... dei um atalho, matei meu primo. <risos> é, mais ou menos isso. Porque, assim, é uma coisa que eu falo, que eu vi um atleta bem antigo falando e é verdade. O esporte, o jiu-jitsu, ele tem um código de ética independente de onde seja. Bater tem que soltar.
1: Exatamente. Chegou
0: no limite. Então, aquelas pessoas que estão ali, você tem a confiança que ela vai te soltar se der errado. E assim, uma coisa que, que é importante, a galera que não pratica jiu-jitsu entender, é que eu considero, eu e o Giovanni considero que jiu-jitsu é um dos poucos esportes que você tem a sensação iminente de morte. Cara, você pega um estrangulamento daquele de feio mesmo nas costas do cara, o cara se ele não bate, ele apaga, ele acha que ele vai morrer, velho, já, já apagou já, do?
1: Não, eu já, eu, eu já eu apaguei nunca... um colega meu, é, já, eu mas também eu nunca... já, mas
0: eu nunca apaguei também, eu não. também não, mas estrela eu vejo direto.
1: <risos> Quase, é. a, a, a gente sintoniza na rádio, né? Da... É, total. <risos> apaguei um colega meu, Moreno, Moreno abraço, Moreno, entrei no beisebol, foi dois segundos, bicho. Ele se babou todinho, coitado. Foi muito rápido, velho. Que isso, velho. Foi muito rápido, no mano. no final do rola?
0: Porque no final do rola você já tava mais cansado, então qualquer coisa ali, um, dois segundos já era.
1: Não, foi o beisebol que eu deixei ele passar, ele passou, eu girei de uma vez. Só travou, assim.
0: Esse aí, esse aí eu aprendi com o professor Duran. Abraço, professor Duran. Professor Duran, abre a minha guarda pra você passar e você fala, pô, já era. Conquistei. Conquistei. Ai, bobão.
1: Apagou. Vai lá, passa pra ver. <risos>
0: Como é que é a, a vulga a armadilha, né? A ratoeira. Cara, é um que... de
1: xadrez, né, velho? Total, mano. Total. Cara, e outra coisa. O jiu-jitsu, por isso a gente social, a gente conversa muito com as crianças. Respeito todas as artes marciais, só que o jiu-jitsu, pra mim, ele é muito mais eficiente e a probabilidade de dar merda é muito grande também. Ixi. Se a criança não tiver maturidade. Um exemplo, o moleque treina muay thai box. O que, que vai acontecer? Ele vai, trocar, ele vai trocar porrada com os outros. Vai vir alguém e vai separar. Uhum. Um moleque de jiu-jitsu, se um der, mata leão no outro, cara. O moleque não vai conseguir nem gritar. Ou seja, se for um moleque que jiu-jitsu, que foi desavisado, que não tiver uma disciplina, ele
0: vai matar o moleque, pô. Ah, e, e mata, mano. E, e mata. mata. Cinco segundos sem oxigenação
1: já tá perigosaço, já. Apagou. Vinte segundos sem oxigênio no cérebro, às vezes o moleque volta cheio de sequela. Então é um esporte muito perigoso, por isso que a gente prega tanta disciplina. Ah, o professor é chato, o professor brigou com o meu irmão. É necessário. É necessário. Não não tem como treinar um esporte igual o jiu-jitsu sem a disciplina em cima. A disciplina existe justamente para é. proteger os atletas, porque é uma arte marcial. Não envolve soco nem chute, mas quando pega também, enfim. Não precisava nem
0: chutar, né? Não precisa.
1: É doido. Mas assim, Eduardo, o que que... É porque assim,
0: eu fico me perguntando, eu já dei aula em projeto social, inclusive, né é, abraça aí para o projeto social lá do Ulisses Guimarães, dei aula lá um tempo. É, cara... É um negócio assim. Eu não, eu não sei se você viveu. já já deve ter passado experiências, né? Dessa. Mas, assim, é um negócio muito gratificante.
1: Demais, tá? demais.
0: É tipo assim: você fala, não, eu só sei isso. Aí, quando você chega lá, que você distribui o que você sabe pra galera, ele fala, cara. Parece que abriu um mundo né, na frente dos caras. Exatamente. É Outra coisa, tipo, abriu o portal de Nárnia, né? Quando Exatamente. o professor está passando a posição que ele consegue aplicar aquilo e evoluir. E, Eduardo, lá no começo, como que foi para você abrir o projeto? Você teve apoio de alguém? Eu digo financeiro, não estou falando parte técnica dos professores. Uhum. Eu digo, como que foi lá que vocês conseguiram aquele espaço? Como que foi isso?
1: Eu te falei, eu senti a necessidade de abrir o um projeto social no bairro Lagoa, uhum. porque lá não tinha nada. Eu ia fazer na, lá na varanda de casa. Eu puxei uma varanda lá, eu ia comprar as placas de tatame pra gente colocar lá e montar o lá em casa. E aí eu descobri uma associação do bairro que tem lá, só que tava abandonada já, uhum. há, há 12 anos. E a gente entrou lá pra dentro, eu arrombei a porta lá, falei com o um atual presidente da época lá. A tua presidente, porque nunca mais teve eleição e eles também deixaram pra lá, então... Foga. Ele era o responsável. Era o responsável da época. Isso. Eu entrei lá, puxamos 20 metros de cascalho lá pra dentro. Se reunimos com moradores, cada um ajudou um pouco, a gente comprou saco de cimento. Eu lembro de
0: ver isso nos teus stories. A gente fez um mutirão
1: assim. lá, a puxamos um contrapiso é. lá. É, a lona, eu ia comprar. A Cintia Cíntia, se estiver vendo, muito obrigado. Ela conseguiu a lona pra gente, a do projeto social. A Cíntia... A do, sim, a do sim irmão do Márcio... Márcio. Isso. Ela conseguiu a lona pra gente. E a gente puxou lá e estamos lá até hoje. Os ventiladores a gente foi fazendo vaquinha entre um e outro. A gente conseguiu comprar os dois ventiladores que a gente tem lá.
0: Caraca, velho. Uma história de superação, aí. Pô, lá foi da hora, cara. E, e assim, é, cara, eu acho isso muito louco porque assim... Quantas crianças, vamos dizer assim, estão com o um tempo ocupado aprendendo, inclusive uma profissão. Pra quem não sabe, existem vários profissionais de jiu-jitsu, Emirados Árabes, Estados Unidos. Rolim de Moura mandou o rato, eu não sei o nome dele, eu vou falar o apelido.
1: O rato tá lá em Washington de cara. Louco! Eu converso com as crianças direto, cara, o jiu-jitsu, bicho, é uma profissão. Não faixa preta, ele só fica desempregado mesmo se ele quiser. Se ele der personal de jiu-jitsu, se ele for engajado.
0: Pode, pode fazer, pode fazer.
1: Pra cá? Isso. Fechou. O, o, um, um faixa preta é, hoje... Fica de frente. De frente? Alinhou aí? É. Fechou. É. Então, cara, hoje um faixa preta só fica sem trabalho se ele quiser. Se ele quiser se ele for engajado, ele dá aula de personal, ele abre um, um, um espaço pra ele. cara É uma, uma
0: profissão. Uma coisa assim que eu observo muito, que aqui em Rondônia a gente... Desculpa, Porto Velho, eu não sei no interior do estado, galera. É... Mas assim, em Porto Velho a gente tem pouco personal de jiu-jitsu. Tem poucos. Tem pouquíssimo. Tipo, eu já vi uns professores falando, pô, eu tô com 20 alunos só, tal. Aí eu falei o personal? Ah, não tentei ainda, não sei se vai dar. Mas, ah, cara, tem que Só vai descobrir se dá certo se tentar, mano. Mas assim, eu vejo que personal de jiu-jitsu em outros lugares funciona muito. Demais? Funciona muito. Ah, ah, e aqui a gente tem pouco, né, personal? Um de projeto
1: nosso, meio da Manda daqui uns anos, é a gente montar um CT nosso. Massa. Eu e ela. Uma turma exclusiva para mulheres. Não, Amanda, tem. Não, tem. não tem. Não tem. Então acho que, 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 vai, que, vai, que vai dar muito bom. Pretendo dar aula de personal também de jiu-jitsu. Não por necessidade daqui a um tempo, porque, igual eu te falei, eu, eu quero crescer na internet, quero viver disso. Mas por amor ao esporte mesmo. Cara, eu... E cobrar o valor, o valor devido. Mas Eduardo, me explica uma coisa. Porque assim, a galera
0: que... Eu, eu tenho algumas concepções com relação ao que eu vou te perguntar. Mas assim, qual que é a tua visão? Porque no jiu-jitsu a gente paga pra ir. O, os kimonos ficam suados, o coleguinha tá fedendo. A gente apanha, a gente volta no outro dia, a gente se quebra. Por que
1: isso, velho? Loucura, mano. <risos> Acho que a gente acho que falta tanto oxigênio no cérebro que a gente para de raciocinar o que é que presta, o que, é que não presta.
0: Sequelado, né, mano?
1: Sequelado, a gente está lá porque a gente ama. E só quem treina sabe, gente, não adianta. Não, não tem como. Não né? adianta, vai se falar o cara que se lesiona... Ah, Giz, meu irmão, o lesiona pra caramba. É. Todo esporte lesiona. Então a gente está lá é porque
0: a gente ama. Como é que chama aquele hormônio lá quando o cara está cansado que... É endorfina? Não. É serotonina. É serotonina. Aí o que que acontece? Esse dia foi um cara lá que não treinava, fazia tempo, Du. Uhum. Aí eu falei, cara, esse cara tá muito doido. Aí, de repente, do nada, acabou o rola, ele sentou, escorou na parede assim, ó. Aí ele ficou... Eu falei, tá no momento em é, serotonina dele, mano. Cara, esse Tava cara... Fala bem. Cara, o cara saiu de lá abraçando todo mundo, amava todo mundo. Até os caras que bateram nele. Eu falei, cara, que doido. <risos> o genitos têm isso. E bem. assim... Eu treinava num, num horário que os caras, tipo, saia de lá, os caras abraçando todo mundo. Falei, cara, esse jiu-jitsu é maluco mesmo, né? Véio? A endorfina, que é aquele momento do cansaço, quando passa, né? O cara já vem aquela sensação boa, tipo assim, vou voltar amanhã.
1: Exatamente
0: E é doido, cara Isso é só pra quem... Só, só
1: quem treina sabe Só quem não treina adianta. sabe Não adianta Não tem adianta. É igual a gente A gente critica o pessoal do crossfit O pessoal da bicicleta Pô, os caras pedalaram 300km é. povo doido que... é. Irmão, só quem treina sabe, velho Eles sabem eles não, tão, eles não são doidos também é. Eles estão fazendo um negócio ali porque, porque dá prazer pra eles, entendeu? Exato A gente que treina E outra, a gente treina A gente aprende uma defesa, uma defesa pessoal ainda é. É Faz isso. amigo pro resto da vida. É isso. Uma das coisas que me
0: levou pro jiu-jitsu... Primeiro, porque eu assistia muito MMA. Sempre gostei de assistir. Até hoje acompanho. E, assim, eu já fiz academia, né? Musculação, que é o caso também agora tá nessa, né?
1: Não, eu, esse ano boto shape.
0: Esse você ano vai? vai? Esse ano vai. Eu lembro que você começou o ano passado, né? Comecei. É. E aí, o que que acontece? Eu lembro que na musculação, cara... Tipo, se eu parasse, sei lá... Três meses já era tudo o que aconteceu nos últimos dois três anos. Três meses? É. Ah,
1: os últimos dois anos? É, tipo, ah, malhei
0: dois anos, aí passou três meses, já era. Voltar tudo do zero. Dois meses você acaba tudo. Já, já. acaba tudo. E aí uma coisa que eu observei no jiu-jitsu hoje, que é, por exemplo, eu era faixa branca eu ia treinar, eu já tinha um plano do rola na minha cabeça. Eu vou entrar com a mão de concha, vou puxar o cara, vou entrar nas costas, darada. De vez em quando esse plano dava errado, né? Quase sempre. Quase sempre. <risos> a gente tentava. É, a gente tentava, tinha esse plano. Aí, tipo, quando eu puxava aqui, o cara já, pum, a mão de vaca, a gente agora. Então, assim, nessa uma coisa que eu observei eu fiquei mais ou menos ali um ano sem treinar por causa que eu estava viajando muito cara quando eu voltei o jiu-jitsu era o mesmo claro que não uhum. o vamos dizer assim o gás, a resistência física não era mesmo mas assim a técnica hoje eu saio de casa eu não sei nem o que vai acontecer no rola se vai ser em pé se vai ser deitado o que vai o que que vai acontecer mas a memória muscular está ali. E eu observo que na musculação, isso não acontece. Nisso, nesse processo da musculação, que agora você está também aí nesse universo. Tem mesmo essa parada? Tipo assim, ah, eu não posso ficar uma semana sem treinar, porque senão eu vou regredir tantos por cento. É, é assim que você mede? Como que você está trabalhando a musculação?
1: Cara na musculação é o seguinte, se você parar de treinar você vai perder os seus resultados uhum. quando você treina muito tempo você adquire uma maturidade muscular que é a mesma coisa do jiu-jitsu Tu Sim. treina muito tempo, então quando você volta tu não vai conseguir botar a mesma velocidade o mesmo gás, mas você sabe o que está fazendo então quem treina muito tempo na musculação, mesmo se parar quando voltar, vai conseguir treinar com a técnica certa, só que não vai conseguir botar o mesmo peso, nem a mesma carga e nem a mesma intensidade, é a mesma coisa é questão de tempo de, de, de treino mesmo, entendeu? Às vezes, por, por exemplo, agora ah, você falou, ah, eu fiquei tanto tempo sem entrar jiu-jitsu, mas quando eu voltei eu, eu consegui fazer. Por quê? Você entra no jiu-jitsu muito tempo. É. Se você tivesse uma vida de musculação, você ficasse parado um ano quando você voltasse, você ia conseguir fazer a mesma coisa. Na técnica, entendeu? Mas em peso e carga, não, não tem como. O nosso corpo ele é inteligente, ele não gosta de músculo, porque músculo consome energia. O nosso corpo ele é preguiçoso, ele quer acumular gordura. Então se você para de treinar, se você para de destruir as fibras muscular, as fibras musculares, ele vai falar: "Mano, não preciso mais desse músculo. Bora diminuir isso aí. Tá tá consumindo tá muita energia sem fazer nada. Energia. Não quero mais esse músculo. Destrói ele." Então quando você para de causar as microlesões do teu músculo, que faz ele crescer, automaticamente ele vai diminuir muito.
0: Eu vi o Paulo Musi falando sobre isso, ele até falou uma coisa interessante que é assim, é... eu achei engraçado do jeito que ele falou, mas ele falou, mas ele falou exatamente o que você disse e ele ainda acrescentou o seguinte, ele disse que a... o corpo humano está preparado para te manter vivo, então tudo que causa esforço ele quer tirar, quer tirar e, e assim é muito louco imaginar isso porque assim é... e aí que entra a questão da da serotonina, né, a pessoa Faz atividade física, se cansa e aí vem o prazer para o cara uhum. poder voltar, senão não volta. Mas assim, quanto tempo demorou para você sentir essa sensação de prazer na musculação? Foi amor imediato? Como que foi?
1: Eu não tenho até hoje.
0: Sério, cara? Sério,
1: cara. Não conseguiu ainda? Eu amo o jiu-jitsu.
0: Quando eu, eu malhava gosto eu conseguia, muito... mas... Muito eu
1: difícil. gosto muito da musculação, eu faço por obrigação. Porque assim... Caraca, disciplina mesmo. Tem que ser, cara. Porque eu quero o resultado... Eu amo o resultado da musculação. Não Porra, musculação. eu Não. Eu amo me olhar no espelho e falar, caralho, mano tá, tá ficando legal o negócio. Eu gosto disso. A gente fala que a meta é ficar bonito pelado. Porque de roupa, ah! mano. Eu tenho, mano, eu tenho uma roupa, pergunta pra fazer bota, disso aí. Tu bota um blazer, tu bota uma roupa... Pô, tu fica bonitinho, pô. Fica, fica pô. pelado pra ver. Se, se não cai tudo. Então a meta é ficar bonito pelado. Tu ficou bonito pelado, fechou. Tá no Caraca, caminho. Eu Entendeu? não tinha
0: escutado essa aí. Eu já vou avisar minha mulher hoje que se ela me ver pelado na porta lá do espelho lá é porque... Fala, <risos> eu tô vendo Fala. se eu tô... Já tá, já deu? Vai precisar dormir hoje, né? Vai ficar não, com a cena na cabeça. Eu vou dormir hoje, vou ter que fazer terapia. Mentaliza, mentaliza. Não,
1: não, não, não. não. Como é que tu, acha que tu nasceu? Não, não.
0: Eu, gente, eu vou tentar. Vou tentar. Não, ainda não. Mas assim, Eduardo. Eu até me perdi. Então, velho, assim, eu,
1: treino, eu treino por, por disciplina, cara. Eu, por disciplina. Eu quero ter esse resultado. E é aquele negócio, bicho. Então, assim, muitas das vezes eu não vou ter prazer em fazermos. Cara, diferente. diferente pra gente que ama o jiu-jitsu. Uhum. Tu pode estar exausto, velho. Tu pode estar tá morto. Tu entrou no tatame, tem um companheiro ali. Tu. É um... O jiu-jitsu é um esporte individual? É. Porque na luta é um é, contra um. É mas é um esporte ele. coletivo. Total. Tu tem... total, não um consegue entrar sozinho. Então, assim, às vezes tu tá cansado, véio. tu olha pro teu colega e ele tá mais morto que tu. Um dá risada do outro e os, os dois continuam, entendeu? Na musculação, não. Muitas das vezes é só você e você. Então, se tu não tiver a disciplina ali de treinar sozinho, de puxar o máximo, tu não tem resultado. E aí muita gente não consegue achar esse prazer na musculação. Então, assim, o meu prazer hoje, eu coloco no meu resultado. Falo, não, é igual trabalhar, velho. Pô, tu vai dizer que entre trabalhar e ganhar um dinheiro, e não trabalhar e ganhar o mesmo dinheiro, tu, tu não ia preferir estar tá, tá de folga em casa, com a família? É, o cérebro já vai dizer que Pô, sim. Pô, claro, tu quer tá, estar tá na praia, tu quer estar tá com teus sim. filhos, tu quer... Entendeu? Mas é que tá, hoje eu quero o resultado. Então, na falo, que eu quero salário, eu preciso trabalhar. Então, Legal. eu encaro a musculação como uma disciplina mesmo, entendeu? O jiu-jitsu pra mim é prazer. A musculação doido, é a doido. disciplina.
0: Cara, doido. E assim, é... Eduardo, o... a musculação, você começou pra complementar o jiu-jitsu ou você queria ficar bonito pelado? Os, Qual dois? Que é o vibe? Os, Os dois. dois.
1: Os dois. Os <risos> dois. Tem uma é foto minha do meu antes e depois no, no Instagram. Eu não tava eu feliz, cara. Eu vi, eu cara. vi, eu vi. Eu não tava feliz com, 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 com o resultado. meu corpo. Não tava. Caralho, mano. Mas que assim... Merda.
0: Eu vejo uns caras que, tipo assim, por exemplo, o Mestre Massa fala muito isso e eu concordo demais. O Sensei Ronaldo, que é quinto dan de Karate, falou. Mas assim, é, eu observo que, por exemplo, a lombar do jiu-jiteiro precisa de um trabalho precisa. melhor, perna, uma série de coisas. Mas assim, existem músculos também que você vai ter ele só treinando jiu-jitsu. Você percebe isso ou como você assim? trabalha eu, eu tudo? Eu não entendi a pergunta. Não, por exemplo, é, vai ter um músculo específico que você vai estar tá trabalhando ele só no jiu-jitsu. Na musculação, a gente consegue trabalhar todas as musculaturas? Exato. Mas é isso é que. Você está fazendo um trabalho mais especializado. Isso, é isso que eu ia te perguntar. Quanto tempo de treino você está fazendo para conseguir alcançar todos os músculos assim?
1: Cara, normalmente se você faz um treino básico, você tem excelentes resultados. Treino ABCDE, D é, é, é bem tranquilo, entendeu? ABC. Por exemplo, treino A, peito e, é peito e, e, e tríceps. Treino B, costa e, e bíceps. Treino C, só ombro, por exemplo. Entendeu? Treino D, membros inferiores. E assim a gente divide. Bem simples mesmo, só Legal. o suficiente para treinar. Cara, é constância, velho. É constância. Por exemplo, supino. Supino é, su supino é eficiente vai ser daqui a 200 anos, velho. É só botar carga. Tá entendendo? dois É o arroz com feijão bem feito. Bando de frango, não façam franguice na academia, velho. Porra, O que
0: é franguice? Fala aí.
1: Sei lá, mano. O cara botar um peso de cada lado no supino. Quer inventar moda. Quer fazer ah, coisa doida no aparelho. O cara treina faz
0: duas semanas e fala que os. Não tão diagramado, não tá igual. Nossa, mano. É, é, cada
1: macacada que a gente vê, bicho, dá agonia. Não Tá tacando tá agonia na cabeça do moleque. E você já tá com quanto tempo de musculação já, Aldo? Cara, musculação, eu acho que tá em nove meses que eu tô treinando certo. No último Caramba. mês eu parei, porque eu tava com suspeita de Covid. Meu irmão, hum. igual tu falou, velho. Tu parar 15 dias, bicho, é uma merda. Quem treina sabe. Entendeu? Musculação é complicado. Quem treina sabe, velho. o teu resultado vai lá embaixo, a, a, cai muito, entendeu? E eu acabei metendo o pé na alimentação também. Ah, esses não é normal, dias. né? Bicho, eu sou um cara assim, velho. Pra mim tá fazendo a dieta, eu tenho que estar treinando. Hum. Parece que se eu não treinar, bicho, a dieta... Pra que, que eu vou fazer dieta se eu não tô treinando? Não faz o sentido. Psico... Não, na verdade era pra fazer. A gente <risos> quer é vagabundo mesmo. Mas a gente, tá, a gente tá voltando agora. Se Deus quiser...
0: Vai dar Pauleira. certo.
1: Pauleira. Pauleira. Assim, da
0: hora, da hora. E, do assim, eu lembro que antes de você começar ali os vídeos do jiu-jitsu, você tava mais na musculação, né? Uhum. E aí eu lembro que rolou uma caixa de pergunta lá. Ou você fez um vídeo perguntando. Eu não lembro se foi alguma coisa do OnlyFans, se você vendia foto do pé. Como que foi aquela parada,
1: mano? Tu lembra disso? tenho. Mano, tem um cara do filho da puta no meu Instagram. <risos> Porra, vou até aqui, ó. Mexeu com psicológico. Não, mano, os caras são. Os caras são descarados, velho. Infelizmente, bicho, tem muito assédio, cara. Sério? Sério? A série pra mas... caramba. Proporcional à série que a Amanda sofre de homem, pô. Homem, man... homem falando um monte de merda. Caraca, velho. Uma vez um desgraçado mandou um vídeo pra mim, mano. Filho da puta, velho. <risos> Porra. Pode falar merda aqui não, né? melhor. Não, não. já melhor falou não. já. É, é. <risos> já começou o Não, não a fal Eu não falei o começo, mas. Ah. Mano, infelizmente, bicho, tem cara que é muito escroto. É mesmo. E normalmente é perfil fake. Caraca. Tu oh, vai contuado, o cara mano, não te mandou o vídeo?
0: Não era o cara? O vídeo não era o cara? Ou não aparecia a cara do cara que te mandou o vídeo?
1: Não posso pegar o vídeo aqui não, mano. Eles, eles <risos> <outros> <risos> no YouTube. Mano, não, não, não aparecia a cara.
0: Ó, oh, oh, essa aqui é a parte privada do negócio.
1: Feio, mano, o negócio. Infelizmente. Sério? Cara, internet, bicho. Quem quer crescer na internet, velho, quem, quem tá começando a crescer sabe, não adianta. Tem que, estar, tem que estar preparado, velho. Senão tu desiste. Caraca, velho. E olha que a gente tá começando agora, pô. Não tô nem com 10k ainda, mano. Isso foi no comecinho. Eu,
0: eu lembro de uma moça que veio aqui, que é a Jéssica Patrocínio. Ela disse que a meta dela é ter mil haters, do...
1: Não, se tu tem mil haters, mano, tu tá, tá estourado. Não, foi o que ela falou. Ela falou,
0: se eu tiver mil haters, eu tô estourado e tal, sei que. Eu falei, caralho, vem. Mas aí eu
1: fico pensando, cara, a pressão que é ter mil haters, pai. Mas é da hora, mano. Eu me divirto. Ué... Doido, tem cara que manda sei mensagem pra Amanda, e gatinha não sei o que, eu mando, oi, bom dia. <risos> Rapaz, será que você, você é mulher mesmo? manda o áudio? Manda o áudio, é. eu que mando no telefone da Amanda. Caraca, velho. Lá, lá em casa, pessoal, nossa... Pô, você tá assustando
0: negócio. os caras, porque seguiu o perfil
1: dela. Pode seguir, pessoal. É ela que responde, confia. Só que não. Não, cara, lá em casa a gente não tem esse negócio de privacidade, bicho. Igual fala com ela, quer ter é. privacidade? Fica solteiro. Casamento, filho, é compartilhamento. É, é isso Esse aí. Esse negócio de, de Instagram, Facebook, WhatsApp privado, meu irmão. Quem tá escondendo tem B.O. <risos> tem B.O. Se eu não devo nada, eu quero que minha mulher olhe tudo. Ah. Rapaz, eu já fico moral com a, com a patroa. Não é não? Total. Claro. Não, mas assim, no teu
0: caso, você quer ficar bonito, pelado, quer ter um corpo atlético e tal, mas e eu, gordinho assim, pá, minha mulher olha e fala, quem vai querer um gordinho desse? <risos> não vai, não tem problema, meu caso não tem problema. Agora o teu não, tá novão, bonitão, bonitão, negócio. Cara, tá
1: mas bom. de verdade, é muita mensagem, velho. É muita, mano. Infe... Cara, tem cada um escroto mandando mensagem. Uma... Bicho, eu sofro, mas mulher sofre demais, aí. Um dia Deus, é só... o cara no, no, no comentário, pô, do, do vídeo da Amanda falou merda, velho. No comentário, no na coment... hora assim, ao vivo. Pra todo mundo ver, velho. todo mundo ver. Caraca, velho. É feio, né? A internet é esse caminho aí, mano. A gente já Ei, a gente tá se acostumando. Mas já Mas assim,
0: cara, não... É doido, velho. Porque, tipo assim, e quando você grava do, você imagina, pô, nesse vídeo aqui os caras vão falar besteira. Quando ela grava, fala, pô, ao menos, porque senão os caras vão exagerar. Nos cara, pior que Como não. Vocês origem. não pensam mais nisso.
1: Tipo, bloqueio. Pá, é, né? eu, eu nem bloqueio, mano. É mesmo? De, deixa eu falar merda. Ah, Dá bom. engajamento. <risos> Teve um cara que me ameaçou pô, no, no próprio vídeo. Que isso? Ele falou que a minha faixa não era colete a prova de bala. Caraca, <risos> Tô mano. Tô falando, nunca vi o cara, velho. Mas daqui não? Não sei, não, não aparece. Ah, tá. Dá um de não, não cara. Não aparece. É bem Deve ser fake, fake é, deve ser fake. É. Mas falou que minha, minha faixa não era colete de prova de bala. Doido outro, fa outro falou que Porque usou bastante faixa branca Nos um meus uhum. vídeos Meu irmão Bicho Faixa branca tem que ser zoado mesmo pô. Todo mundo foi faixa branca ah, Todo mundo todo passou mundo, por pô. isso O faixa preta é ou faixa branca Que não desistiu, galera Todo mundo passou uhum. por isso, velho Então, normalmente, cara Quem pega a corda é quem não treina Quem treina tá dando risada, pô Se identifica Total Passa... Caralho, o rapaz aí Fala comigo ontem Pô, bicho Eu achava que só eu que fazia isso Pô, ainda bem que tem não. outros Faixas brancas bizonhas também não,
0: du, mas Então, vamos, mano dois. Vamos ser sinceros, mano <risos> Eu tô vendo uns vídeos de faixa branca aí com as loucuras, velho. Queda no campeonato. Tu viu aquele que o cara gira o outro, mano? Ele <risos> joga o, corpo. o cara se eu e disser... sai correndo pra pular em cima, velho. <risos> eu falo, mano, que, que... se eu sou Mas... o árbitro daquilo, eu cancelo. Não, ó. Não, Mas árbitro. de verdade, quais são os melhores do campeonato? As melhores? As melhores. Cara, eu não sei. Assim... Seja verdadeiro, velho. Go... Não, eu gosto de assistir os adultos que faixa é, branca.
1: Meu irmão, eu gosto disso. A luta de... bicho, a luta de faixa preta, velho. Só legal se tu conheceu faixa preta. Não, se tu não conhecer, é uma luta não, muito estudada É uma luta é, travada É, é, é um, muito técnica
0: o, o Enerson, Faixa
1: branca não, mano Dane-se se, se não estabilizou a posição, velho Ele vai cair na
0: porrada, velho O Enerson né, nem falou o um negócio o dia que ele veio aqui Ele disse o seguinte Falou, Giovanni, quando você vê uma luta que os caras no MMA quase não se tocam É muita técnica, eu falei, eu sei No jiu-jitsu é a mesma coisa Os caras ficam em pele dificilmente vai pra baixo Ou alguma coisa do tipo Mas é igual a gente tá falando É uma luta mais chata, pra ser sincero
1: Mano, faixa é branca muito é loucura, velho muito estudado eu digo que faixa branca. A luta de faixa branca é uma MMA sem porrada, mano. É do, é do começo ao fim, os moleques. Pá, 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 aí vai, ah, mano. Véio, é muito da hora. Não, mas,
0: hein, eu vou ser sincero. Faixa branca é. É o é um cão, não, mano. Não, tem que ser estudado, velho. É o um cão. Tem que ser estudado. Eu, assim, eu até. Eu até. Lá na, no outro horário que eu treinava, eu falava muito pros caras o seguinte, du, a gente zoa eles para que eles se empenhem na técnica, para que eles possam passar pela troca de faixa. Mas assim, não é que a gente fica zoando faixa branca não. É um incentivo. E sabor, Os cara... boa aqui. É, é um incentivo pro cara. A gente zoa assim, a gente
1: zoa pra caramba. <risos> mano, faz parte do jiu-jitsu, velho. E Outra mano. coisa, uma coisa que o pessoal não entende, eu sempre converso. A gente, por exemplo, eu tô no meu Instagram a gente faz piada com faixa branca. Cara, jamais eu vou chegar num, num tatame, vou ver um faixa branca que eu não tenho intimidade e vou tirar brincadeira com ele, pô. Não faz sentido, Não né? tem lógica, mano. Ninguém faz isso, velho. Se o cara fizer ele é muito escroto, mano. Ninguém faz isso, pô. Como é que tu vai tirar brincadeira com alguém que tu não conhece? É. Quando a gente zoa um faixa branca é porque ele é nosso colega, pô. Do tatame, é nosso amigo. Tu não vai fazer isso com um cara que tu não gosta. Não tem lógica, entendeu? E tem gente no Instagram que às vezes acha que, pô, como é que ele tá brincando com o me conhece? Os caras pegam a corda do no Vera,
0: eu não vejo os comentários, eu vejo mais o vídeo, como que foi ali pa... meu irmão, passo. Dá ameaça, ameaça de morte, ela. pô.
1: Eu te falei, eu duas ameaças falou? Já. Mas de faixa branca. Deve ser essa praga, <risos> não é possível não, mano. Quem é graduado não fica pegando corda disso, não. Mas... E outro, não, eu gosto de falar, normalmente é quem não treina, pô. Quem ah, não treina mal. não fica com essa frescura, pô. Quem não treina mal. entende. Quem treina tem colega de tatame que brinca, pô.
0: Um brinca com o outro, entendeu? O... E o doido do faixa branca é que, tipo assim... é. Cara, se, se tem um vídeo o que tu fala que o cara tá tipo o bichão, né? Que pegou o graduado e tal e não sei o quê. Qu qual que é o vídeo, cara? Não tem muito tempo. Deve ter lá, sei lá, 10 um, dias ou menos. Mas aí, a ideia é o seguinte. Que o cara achou que
1: ele ia, já... Ia chamar o Faixa Branca pro Rola o Faixa Preta chamou ele?
0: Exatamente. É esse daí. E aí, o que que acontece? Os caras acham que, tipo assim, a gente, quando é Faixa Branca, a gente fala, não, pô. Já tô no nível de roxa, de azul, de... Se tivesse, tu já era, seu pangaré.
1: Desse jeito.
0: Mas assim, eu, eu acho legal a gente, quando tá iniciando no jiu-jitsu, a gente super valoriza, né, cara?
1: Demais. A, cara, a igual eu falo assim, também. se faixa branca não fosse tão zoada e não ia valorizar azul. Não. Então pronto, mano. É uma conquista. A gente brinca assim, mas todo mundo... Quem treina sabe que é brincadeira, velho. Jamais não. a gente vai desrespeitar alguém. O faixa branca é a base do jiu-jitsu, mano. O que paga as academias, que paga campeonatos, tudo faixa branca. É a total, maioria, entendeu? Total,
0: é a, maioria, é a galera, né? Os, é os, a galera, os iniciantes, mano. os iniciantes. E assim, e é importante que fique claro para a galera os faixa branca, que tipo assim, todo mundo, a gente que está aqui já foi faixa branca. Pronto, agora o momento treta. Qual foi a maior grosseria que você fez quando você era faixa branca?
1: Foi culpa do meu professor, o Ó, <risos> oh,
0: já começou terceirizando, eu já vi que o negócio foi
1: feio. O meu, eu... Mano, meu golpe favorito até nos campeonatos hoje é o crossface. Sabe qual é o crossface? Sei, não? sei, tô ligado. É, é o mata-leão que não pega pescoço. Sim, sim. Você é... torça a cara do cara mesmo. É, é beijo, nariz. É. Tu faz o beijo para lá na orelha.
0: Eu, eu chamo de feijoada, na verdade. Eu Isso. não chamo de crossface, eu chamo de feijoada. É,
1: orelha, vai nariz, é, vai sobrancelha, vai tudo, frente. mano. A gente brinca aqui do, 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 do queixo pra cima, tudo é pescoço. Então, no treino lá, eu acho que metade do rolo tentando pegar o pescoço do meu colega na lapela, bonitinho, faixa branca ainda. O Jorge, puto já que eu não conseguia finalizar. Eduardo, finaliza ele, meu irmão. não pensei do duas vezes. toma. Ele tinha aparelho, mano. Colou tudo na boca dele. Puta, Puta merda. Cara. Ele ficou com raiva de mim meses. um mês. Caraca. Eu com cara de tacho pedi desculpa todo, todo dia. Foda, velho. Foi véio. mal aí e tal. Foi de faixa branca, mano. Foi faixa branca. Faixa branca é doida, faixa branca não pensa. Caraca. Tá ligado? Véio. A gente só faz. E não é na maldade, mano. É pra querer mostrar serviço. Meio. Pra querer.
0: Mostrar que tá, tá se
1: esforçando, mano. Não era maldade. Não, e,
0: e por incrível que pareça, pode parecer zoeira. Mas assim, eu observo muito que os professores hoje. A maioria dos professores, eles ficam muito, assim, em cima dos faixa brancas, falam, vai lá, bota pra cima, vai. Fica meio que incentivando, né? Quem é quando dá merda. <risos> Mas, assim, eu, eu acho, assim, que também é um ponto de atenção, um ponto de cuidado que os professores têm acompanhar o rolo dos faixa brancas.
1: Porque tem que ter, sai muita tem loucura, que ter, filho demais, Sai muita nossa. loucura.
0: Sai muita loucura. Quando oh. você em coluna, eu era faixa branca ou era faixa branca? Eu acho que tu era laranja, que eu era azul. Fez o quê, menino? Ele estalou minha coluna, sério, pô. Foi quase um bate estaca que ele pulou por cima. Só que ele veio e botava com a mão... Obrigado, menino. Tava com a
1: mão por baixo, aí eu pesei com o homem e falei...
0: Eu fiquei uma semana sem treinar. Aí ele... Foi, foi ele pulando em mim, pô. Aí eu falei, isso é um pangaré. Aí, por exemplo, hoje, por exemplo, né? Hoje eu não tenho dó, não, filho. Hoje... Quem tiver na frente, eu vou sapecar o burrai, porque agora já, já temos que chegar chegando. Eu não posso pagar para ver mais, não. Ó, chegou nossa pizza. Fechou. Fechou. Abre aí,
1: bora. Hoje,
0: A Rocha, eu tô, tô com fome hoje eu não vou. Fazer uma nem. pergunta
1: para ti. Qual a tua opinião ah, sobre mão de vaca e faixa branca? A minha opinião sobre... Ser sincero. Mão, mas calma aí, vamos lá. Dá mão de vaca e faixa branca no meio do rola. O graduado... Isso.
0: Eu... Até porque se não for graduado não pode, né? Não, mas assim, eu acho que pode. Tu acha? Eu acho. Qual o motivo? Assim, vamos lá. Graduados, observe o que eu vou dizer. agora, vai. Consciente. Tipo, mano, eu faço muito isso. Começou o Rola. Eu não sei se tu já viu eu no campeonato. Eu abro as mãos assim, ó. E vou uhum. andando pra cima do cara. Por quê? Eu quero que ele pega na minha lapela, pra eu dar uma mão de vaca. Uhum. E eu faço a mesma coisa no treino. E eu aviso os meninos, ó, oh, não pega aqui, pega lá em cima, que você tá... Uhum. Uma... Eu falei na primeira vez, na segunda, eu dou uma mão de vaca não pra quebrar a mão do cara. Mas, de vez em quando, é sede, ou o cara, enfim. Mas, assim, por quê? Ele não vai morrer faixa branca. Entendi. Mas essa, esse é o meu ponto de vista, lembrando que... É... Como que eu posso dizer, vai também a, como é que fala, a, o nível técnico do mais graduado, por exemplo, hoje eu posso rolar com americana de pé, botinha uhum. e tudo, hoje eu já posso, tá tudo liberado. Eu não sei se chave de bíceps pra marrom pode.
1: Marrom e preta. É marrom e
0: preta também, uhum. né? Aí o que que acontece? Então eu rolo nesse nível. E aceito que o cara, eu nunca vou, o cara nunca vai me pegar no americana de pé e eu vou falar que não podia. Porque um dia desse aconteceu isso, né? Eu fui rolar com um cara mais graduado, eu dei uma americana de pé nele, ele chegou pra mim, não pode isso não. Falei, eu vou rolar da cintura pra cima, professor. Tu pegou marrom já, né? Já. Por que é que não pode? Não sei por que que o cara falou que não podia. Ah, Finalizou não, porque eu... Ele? Hã? Finalizou ele? Finalizou, pô. Claro. Tem que aí, aí, claro, finalizou. Aí ele veio com essa. Pô, tu não pode fazer isso, não foi? Mas por que que não pode? Vou rolar da cintura para cima agora? É a lei do mais graduado. Inclusive era, ele era o mais graduado. Uhum. Não é o meu professor. Eu falei professor Pra é lógico. ilustrar é. que pra, o cara era o mais graduado. Pra não citar né? nomes. Não, para não citar nomes. Mas assim, eu acredito nisso. Qual que é a tua postura com relação a mão de vaca?
1: No faixa branca adulto, juvenil não. Falei é adulto. Cara, eu sou contra, velho. Por que, Edu? Porque ele não pode devolver. É tipo um, é tipo um, um faixa marrom me dá, me dá leg lock. Ou um americano de Sim. pé. É a mesma Sim. proporção. Eu não vou poder devolver nele. Oh, Qual é a lógica? Uma coisa, igual você falou. Ó, oh, Não faz a pegada aqui. Isso eu falo. Mano, essa pegada aqui, tu pega a mão de vaca. É. Esse não. tipo eu falo. Agora, o que, que eu vejo muito, velho? Graduado pegando um atraso do faixa branca adulto, mano. Às vezes o graduado <risos> é um master... Porra, todo respeito, mas às vezes o, o faixa branca, mano, na força do ódio, forte pra caramba, é, tá tratorando, o que é que o graduado vai lá e toma mão de vaca? Putz, grila, velho. Eu acho muito errado, mano. Uma coisa é, igual, igual você falou, tu avisa, ó, tu vai pegar mão de vaca aqui, mano, faz isso. É. Agora tem gente não, tem gente que usa na maldade, mano, e pra machucar, tá? Não, não. Eu não, já não, vi não. já, velho, eu acho isso muito escroto. Eu não. penso assim, mano, se ele não pode devolver em mim, pra que que eu vou fazer nele? Tá entendendo? Eu, eu, eu tenho essa visão.
0: Mas assim, eu parto muito do acordo do meu professor, do que ele deixa. O professor João, abraço para você, professor, um cara extraordinário. A gente até brinca, né? Ele fala: treino de meio-dia é porrada. E tipo assim, ele falou ó, aqui tá tudo liberado desde que vocês não façam pra machucar o colega. Uhum. E não tem essa, tipo, o faixa branca não poder dar mão de vaca. Eu ensino os meninos a dar mão de vaca em mim, ó. Se eu pegar aqui, arrebenta na mão de vaca. Uhum. Por quê? O cara não vai morrer faixa branca. É uma das coisas que tem até um faixa preta de outra equipe que ele faz muitos vídeos falando. Cara, eu vou iniciar uma é, luta ali, com já. o cara botando limite? você quer é uma luta. Mas assim, claro que dentro da regra, no campeonato, ninguém é louco. Então se lembra que você tá no campeonato. Ninguém é louco? Vai querer... <risos> Faixa branca? Não, vamos brezar pelo bolso. Sabe o aconteceu com
1: a Amanda? Ah. A adversária dela na final de Nogui foi desclassificada. bate -staca? Mão de vaca. Tentando dar mão de vaca na Amanda. Faixa branca? Caraca. Quem ensinou pra ela? Não sei. professor dela. Não vou falar o nome dele aí. Não, <risos> pelo amor de Deus. Ainda foi reclamar que ela foi desclassificada ainda.
0: Na época. Era da nossa equipe? Não? Não.
1: Ah, tá. Menos ruim. Ficou menos sueiro. Tá entendendo? Por que, que tem golpe que eu acho que Faixa Branca não deve treinar? Cara. Eu acho que deve ser combinado. Bicho. É, é isso. Assim, o faixa Branca que brinca de roda-roda, Jequiti, -roda de mano, no meio do campeonato, girando o cara louco. <risos> tu acha que ele vai. Meu irmão, se ele souber da mão de vaca, ele vai dar, mano. Ele não vai pensar. Eu acho que tem pessoas e pessoas, né? Mas eu prezo sempre pelo lado pior, mano. Eu evito. O...
0: Mas teve uma treta que rolou, do... Assim, aí eu vou perguntar a tua opinião. Gente, a gente aqui é menos graduado, aqui a gente não é faixa preta. Mas assim, a gente já viu muita coisa no jiu-jitsu, né? Como diz aquele, aquele meme lá. Meu filho, nesse mundo você vai ver coisa. A gente já viu muita coisa. Mas assim, uma coisa assim que... Eu considero que seria interessante suacha faixas branca treinar Entendo que no campeonato não se possa fazer por uma série de questões. Mas, por exemplo, eu nunca treinei na academia mão de vaca. Uhum. Descobri como é que era e fui aplicando nos coleguinhas. A gente foi aprendendo sozinho. Foi aprendendo sozinho, né? Treinando com os colegas. Mas, assim, uma coisa é o tiro de guarda, cara. Eu acho que assim, tirar do faixa branca eu até entendo questão do cara não estar tá preparado para receber um tiro de guarda e tal. Mas assim, eu acho que seria uma coisa para se treinar até para pegar resistência com perna, postura, entender a distância, enfim. Seria interessante.
1: O faixa Bom, branca fazer?
0: É treinar na academia. Treinar na academia. Fala
1: aí. Eu por trauma, eu sou contra, mano.
0: Rapaz, esse menino hoje tá do contra.
1: Ó. Não. Um rapaz, ele até morreu. Já. Acho que ele tinha uns 115 quilos na época. Caramba! Me... Era um treino de puxar para guarda. Puxar para guarda. Um treino movimentado. Um puxava, outro puxava. Entendi. Ele me deu um tiro de guarda, pô. Ele quase quebrou meus dois joelhos, mano. Caramba, Porque ele caiu com os... O peso ele foi em cima dos meus dois joelhos. Minhas duas pernas esticaram na hora. Eu ia fraturar os dois joelhos. Só não quebrou porque o tatame estava muito molhado e escorregou. Ei, mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu, eu sei. acho que faixa branca não tem maturidade pra isso.
0: Mas, mas Principalmente
1: exemplo, os mais pesados. Por exemplo, hoje
0: você luta absoluto, não luta. Uhum. E aí? Qual que é a diferença? Quadril baixinho. Mas é por isso que eu tô falando que tem que treinar na academia, pro cara
1: entender, pô. Na branca não, mano. <risos> e outra? <risos> Fala então, pergunta, tu já viu o cara grande dando tiro de guarda? É difícil. O cara é grandão. Um alemão da vida, tu já viu dando tiro de guarda? Os caras não dão. Ele é já difícil. deu em mim, já. O alemão, mano. No treino? Ralei foi meu, foi até uma vez que eu saí andando com ele e
0: falei que ia jogar ele lá de cima, lá do.
1: <risos> aí ele mano, soltou na hora. Eu sou traumatizado, velho. É algo meu, mano. Tava com o já gosto. era o final do rola já. Eu não gosto, mano. Eu sou traumatizado com isso. Não, não aí. Tudo bem. Tiro de guarda e a, a armlock voador, mano. Eu vi um vídeo de um rapaz do Tono Gui quebrando o pescoço. Eu já uhum. fiz esse vídeo já. Tem no YouTube. Feio o negócio, mano. Quebrou o pescoço na hora. Esse mano. eu nunca vi, não. Dá pra ouvir o estalo, mano. Nossa, velho. E ele gritando de dor, desesperado. É, depois de dia, eu traumatizei, mano. Qualquer ah, golpe que voador pra mim, eu tô fora. <risos> mano. Eu puxo pra guarda, eu derrubo, mas não daquele jeito. E é do, muito perigoso, Me
0: mano. tira uma dúvida. Qual, na tua opinião. Qual que é a, a maior polêmica do Jiu-Jitsu? Fala aí com
1: nós. Polêmica hoje, cara? É. N nada que me vem à cabeça. Eu só não gostei de uma situação que teve um campeonato, não aqui no Brasil, lá fora, valendo um, valendo um de maconha. Você chegou a ver? Como é que é, irmão? Campeonato de Jiu-Jitsu valendo, valendo maconha como premiação. Não, não Chegou a ver? Nos Estados
0: Unidos, inclusive...
1: É, é, é um estado que é liberado. Jiu
0: -jitsu é meio que tido como a galera da
1: os caras fumando maconha no, em cima do tatame, mano. Mas isso era oficial,
0: alguma entidade oficial ou era uma academia? Como é que é isso? Não, é um
1: evento de organização lá. Não, não tem nada a ver com a, com a IBJJ, não. É um evento particular lá que a premiação era maconha. No estado lá nos Estados Unidos que é liberada ma é maconha, entendeu? Uhum. E aí fizeram essa, premiação que maconha. Os caras fumando em cima do tatame, achou é uma merda. Cada lugar tem sua realidade. Por exemplo, um cara que era, pra mim era pra ser um exemplo, que hoje eu não gosto de jeito nenhum. Ah Eduardo, o cara é campeão mundial. Tá, mas é minha opinião, eu não gosto desse cara, pô. Herbert Santos. O negão. Pra mim é o um, Herbert é Santos. Pra mim é um cara foda no Jiu-Jitsu. Ninguém tem o que falar do Jiu Jitsu do cara, velho. Mas fora do tatame, mano, puta que pariu. Mano. Tem Um monte de moleque de pré-social que tem esse cara como exemplo. E ele posta às vezes histórias fumando maconha, prostituta. Então tipo assim. Fala que, que já fez assalto, que já fez um monte de merda. Às vezes o moleque tem ele como referência, como é que fica, mano? Tá Dá entendendo? Ruim. Ruim. Aí que tá, ele tem dinheiro pra comprar maconha. Se o moleque mais novo desse começa na maconha, parte com uma droga mais pesada, ou não tem um dinheiro pra sustentar o próprio vício, é preso, se envolve um monte de merda, só vai fazer amizade errada. Entendeu? Então assim, não no jiu-jitsu, eu acho que a arte marcial não encaixa.
0: Não tem arte nada a ver. marcial e droga não, não combina. Não, eu, eu, vou, eu vou ser um pouquinho mais radical. Eu não acredito que o esporte como arte marcial... Se encaixe com bebida e cigarro. Não vou nem falar de droga, mano. Porque, por exemplo, a gente está falando do momento... Ah, sei lá, esporte, aonde a gente preza pela sanidade mental... Pelo companheirismo e tal, daqui a pouco o cara é muito bêbado numa balada. É o que acontece direto com o nosso irmão Herbert Santos aí. Eu, inclusive, eu sigo ele. Eu, eu sempre falei. A gente já conversou no direct, eu e o Webert uhum. Ele me respondeu. Eu falei: irmão, vamos mudar isso aí e eu vou continuar orando por você, velho. Porque tava uma época trash -do. Eu falei, mano, que treta! Ele me agradeceu e tudo, pô.
1: Naquele evento no, no BDJ Stars lá.
0: Nossa, Pô, aquele ele ali... Ele tava foi... lesionado.
1: Do nada saiu correndo. <risos> porra é essa. Tu acabou de romper o... Acabou de lesionar o joelho, filho. Tu não consegue sair correndo daquele para pra trocar porrada, não? Entendeu? Te, te,
0: teve umas treta, teve umas treta. o jitsu
1: ele é foda, velho. Mas como pessoa pra mim...
0: Uma, como é? ah, agora a última dele que eu vi foi uma live dele. Ele foi solicitada a se retirar de alguma coisa lá, em, acho que foi em Joinville, em Santa Catarina.
1: Eu vi os policiais ele.
0: Pronto. Aí os caras, poxa, coitado do Webson, eu falei, mano, ele filmou da porta para fora. O que aconteceu lá dentro?
1: Ninguém tirou ninguém, senão. Mano. Ah, você tá louco? Conhecido então. Hum. E Os da policiais onde? sabiam
0: que era ele. Ah, total.
1: Os policiais sabiam que era é? ele, ou seja,
0: que teve até uma hora que o policial falou, não chega perto. Vou meter bala. Se tu chegar mais perto, é mais um passo. É complicado, velho.
1: Então, assim, é alguém que eu não tenho como referência. Pra mim, ele é pica no jiu-jitsu. Ninguém tem que falar disso, cara. O cara é monstro, velho. a luta dele que ele fez com. Foi com preguiça? Acho que foi com preguiça. Foi a do
0: Bid Starr,
1: a última vez que ele lutou. Isso, Pô, lutando, mano. Ele perdeu, não sei o que aconteceu, mas, pô, derrubou, tava dando show, entendeu? Morreu no gás. Eu acredito. O, o, por exemplo, uma
0: coisa. Comer, o, não, é é do nosso convidado. Esquece. O que, que acontece? Uma coisa é uma massa. Uma coisa assim que eu acredito muito, o Ebert me lembra o John Jones, velho. O cara só perde pra ele mesmo, porque uhum. quando o cara tá focado e tal, ele vai lá e faz o que tem que fazer. Ninguém segura. Ninguém segura, mas dá esses reverter de vez em quando aí. Então assim. E a, então assim. Polêmicas aí, a gente sempre vai ter envolvendo um ou outro, isso aí é tenso, Bem, é cabuloso. E ah, mandar um abraço aqui enquanto o Du come aqui, Para você que tá assistindo a gente. Quanto que tá de simultâneo aí, filho? É. Ok. A galera que tá assistindo aí se inscreve no canal, dá um like e os negócios, tudo. A galera tá comentando ainda? Não, já. Tem, tem, tem tá, depois eu não vejo. Não, não, depois. Tá. Aí o que que acontece, do? O que eu observo é que tem algumas polêmicas envolvendo o jiu-jitsu, por exemplo. Uhum. Na sua opinião, porque hoje eu posso te chamar de atleta do jiu-jitsu? Total, né? Você já lutou brasileiro,
1: já lutou? Você lutou Pan? Não, ainda não.
0: Esse ano não é o Pan?
1: Não sei como é que tá funcionando, cara. Eu tô lutando só o brasileiro e o Sul-Americano.
0: Ah, é o Sul-Americano, não é o Pan. Isso. É o Sul-Americano. Verdade. Troquei aqui. Aí o que, que acontece? É... Na tua opinião, você acredita que o Jiu-Jitsu, se ele fosse é... olímpico, a gente ia perder como luta? Qual que é a tua visão? Como atleta hoje, imaginando que o Jiu-Jitsu fosse ter que se adaptar às Olimpíadas, que inclusive é uma das coisas que o Sensei Ronaldo falou, que agora para Paris, possivelmente o karatê não esteja enquadrado por causa de uma questão de filiação e várias federações, enfim, é aquilo que o jiu-jitsu vive hoje, né? A gente tem uma federação olímpica, uma do esporte, uma profissional, uma... Enfim, é assim, você acha que a gente, enquanto esporte, luta, ia perder a essência se tivesse que se enquadrar no business das Olimpíadas?
1: Cara, eu não sei de verdade, eu sou bem negro nesse assunto... Eu não sei que tipo de golpe seria tirado do jiu-jitsu, por exemplo. Talvez a mão de vaca não poderia, porque lesiona muito. Uma botinha, leg lock, eu não, eu, realmente eu não sei. Eu não tenho esse gabarito para falar. Só que eu acho muito difícil colocar um jiu-jitsu como um esporte olímpico. Por alguns motivos. Um deles é a hegemonia brasileira. Botar um jiu-jitsu jiu nas Olimpíadas, mano, o Brasil vai despontar lá em cima no quadro de medalha. Então eu acho que é um dos motivos que nunca vão colocar o jiu-jitsu nas Olimpíadas. O Brasil é muito dominante. Tem todo mundo? Tem. Só que o Brasil é muito dominante.
0: A gente tá Todas mandando... as
1: categorias eu acho que o Brasil leva ouro. A gente tá
0: mandando faixa preta aqui pra todo lugar do mundo. Você ah, tá Austrália, entendendo?
1: Estados Unidos... Então militares. assim, eu acho que esse é um dos principais motivos. E outra, pra entrar o jiu-jitsu teria que sair outro esporte. E Como o Brasil domina na arte do jiu-jitsu, eu acho que eles não fariam isso. Pô, tem uns
0: esportes aí que, vamos ser sinceros, hein, mano?
1: Ninguém nem conhece. <risos> Tem uns aí que,
0: tipo assim... Eu não vou citar para não dar hate aí... Não criar polêmica, mas... Se não, vão criar uma thumb dizendo... É, podcast desapoia o esporte tal... Então, desse eu jeito. não vou nem mencionar aqui... Mas, assim... Tem uns esportes que, vamos ser sinceros, velho... Não faz, assim... Juiz para o cara dizer... Eu sou atleta olímpico disso... Não, não, mas, assim... A gente tem uns, uns esportes olímpicos muito fera... Corrida... Natação.
1: LPO. Levantamento de peso olímpico. Sim, levantamento de peso. O, o
0: outro também, aquele do. Judô, do. O karate, eu não sei se vai ficar. Boxe. O taekwondo. Boxe, mano. Eles Mas só querendo, que o boxe eles olímpico é que o né? soco
1: do box. Tirar o quê?
0: <risos> o soco do boxe.
1: <risos> não, hoje em dia, velho. Tá, tá feio. Os, não, tava tá vendo um rapaz lá que nocauteou o outro. O que nocauteou foi, foi desclassificado. Eu não entendi. Excesso de força. Deve ter sido, não é possível. Não, mas tem essa parada.
0: Eu acho ah, que o Ronaldo ah. chegou a mencionar isso. Tipo, se você der uma porrada, quebrar alguma coisa do cara, tipo, é meio considerado excesso de força, é desclassificado, pô.
1: Parece totalmente a essência. A gente vê hoje o, o, o Taekwondo, por exemplo. É ridículo, pô. Ó,
0: oh, Três. De, de competição?
1: <risos> não. Os caras como arte marcial são foda. Sim. Pô, tu pegar um chute de um cara daquele, ele tá na merda. Agora no campeonato não, é, é o. Tocar a ponta do dedão no negócio... Tá... Pô, velho. É feio o negócio, pô. Eu, vi um... eu, eu, eu tenho amigos que treinam taekwondo que falam, bicho, o taekwondo como esporte olímpico, a arte marcial perdeu é. muito. Tem muita é coisa que a gente pode fazer mais. É, é essa parada que eu digo do jiu-jitsu. O que, que será que a gente
0: perderia aí se a gente fosse o olímpico o jiu-jitsu, né, cara? É, é essas paradas. Eu vi uma entrevista uma vez de um... Inclusive, ele veio com a missão de propagar o Taekwondo coreano pro o Brasil. E, numa dessas, os grays foram na academia dele, querendo trocar porrada lá e tal, para ver qual arte... Tal, não. Ele falou, não tem motivo para lutar. O código de ética, a etiqueta dele estava assim, tipo, eu ensino o Taekwondo e só luto por motivo de...
1: Defesa pessoal.
0: Defesa pessoal iminente. ele não lutou. Perfeito. Perfeito. Né? Então assim, o, eu acredito que a arte marcial é mais ou menos isso, por exemplo. Ah, é porque assim, teve umas. teve, não, sempre tem, né? Um atrito envolvendo o jiu-jitsu, né? Sempre tem. Os caras brigaram, ah, lutador de jiu-jitsu, não sei o quê. Ah, o cara. O cara de repente foi uma semana, comprou o kimono e nunca mais voltou. A minha mulher foi atender um cara, né? Ela me contou essa. Eu mano, você conhece o Fulano? Não. Ah, tá. É porque, assim, ela foi atender o cara, o cara falou, não, eu pratico esporte, eu pratico jiu-jitsu. Sério, mano? Sério? Poxa, você conhece o meu marido? No caso, sou eu, né? Ah, não, não, não conheço o pessoal direito, só fui uma semana até hoje. Mas tem quanto tempo que você não vai? Três meses?
1: Atleta.
0: Eu falei, então. o cara foi uma semana... Perfil faixa roxa. Três meses parado, o cara é...
1: Praticante de jiu-jitsu, mano,
0: falei, mano. Ele, o cara com uma semana ele fez algo experimental, mano.
1: Tá fazendo rolamento ainda. Não. Sai.
0: Sai. <risos> Desse <risos> jeito. Aí, aí esses caras que falam, você já fez sair de quadril de frente? Não, pô. Sair de quadril é só aquela aí. Só, <risos> só. Só pra trás, padrão. Só pra trás. Né? Do, e falando de resultado, de número e tal, vocês estão treinando para o brasileiro? Brasileiro. E as crianças, cara, estão conseguindo treinar com o número reduzido de atleta? Tá tranquilo? Como que vocês estão fazendo? Cara, lá? a
1: gente tá treinando de manhã cedo, porque a gente está vendendo paçoquinha todos os dias à tarde. Não vendemos essa semana, mas a gente vai começar segunda-feira agora, vender as paçoquinhas de novo. Aí a gente dá às sete horas da manhã, para todas as crianças, como eles não estão tendo aula agora, dá para treinar de manhã cedo. E aí à tarde a gente está indo pro o pra vender paçoquinha.
0: Cara, que legal, doido. Cara, eu fico imaginando um exemplo de vida, né? Tipo, porque assim, a, nós, atletas... Não, não vou dizer que eu sou atleta, né? A galera do esporte, que é atleta, é, vive um momento, assim, bem difícil. Porque, assim, a economia deu uma certa travada em alguns segmentos, né? E nisso, cara, eu observo que, tipo assim, você está orientando os meninos a não pedir dinheiro. É venda de um produto exatamente. que vai gerar um lucro Que vai utilizar Já está destinado A galera que compra Compra sabendo que é pra aquele ir. dinheiro É para levar esse atleta daqui Lá para o campeonato Que sei lá Primeira viagem de avião Primeira vez que vai pisar fora do estado exatamente Uma série de coisas E assim como que está sendo a receptividade da galera No sinal e tal Cara
1: tem muita gente boa a maioria é ambiente boa, mas cara, tem muita gente escrota, velho. Vou te falar. Com as crianças? Demais, nossa. De olhar pros megas assim, só virar o olho, mano. Caraca. Você tá entendendo? Cara. Igual eu falo pras crianças. bicho. Se a gente tá no sol quente, a gente tá sorrindo, a gente tá feliz, aí. Imagina o quão amargurado não deve ser a vida de uma pessoa dessa. <risos> Sério, pô. A gente no carrão, às vezes, mano. Que tu vê que. Caraca, velho. Pô, tem condições de comprar pra só quem moleque, pô, dois reais. Entendeu? Mano, e outra. Ninguém é obrigado a comprar. Então você não tem dinheiro, pô. Você não tem dinheiro trocado, você não tem dinheiro no carro. Pô, mas. Não, obrigado. Um joinha, mano. Fechou. Ó, tu... oh, hoje o tio tá sem dinheiro. Hoje, não, hoje eu tô sem, mano. Obrigado. É o suficiente, velho. Pra que ser escroto, mano? Infelizmente tem muito. Então, conversa sempre com as crianças. Bicho, não deixa esse tipo de coisa te abalar. Porque, às vezes, pra a vibe é negativa, difícil. exatamente. Te prejudica é difícil, de um jeito é. que. Entendeu? Então, a gente sempre tem trabalho com as crianças. De não se importar com essas coisas e olhar sempre as pessoas boas. O rosto. objetivo, né? O foco e ir pra cima e ir pra lá. Como
0: é que é? Esses aí são os leões da selva, né? Vão vir, mas a gente tá aqui de
1: tirador, pai. Exatamente. Cima. Pô, que a, gente, a gente conversa muito com isso com as crianças, galera. Faz parte, né, mano? Tô ensinando pros moleques que, que dá pra ir, pô. Independente de terem ajuda ou não, dá pra ir. Semana que vem agora eles vão começar uma campanha, a gente vai começar uma campanha de, de pedir ajuda específica pra isso, entendeu? De, de quem quiser doar. De quem não consegue comprar com a gente no semáforo, mas quer ajudar... Entendi, que não
0: passa por ali, Isso. ou tá no trabalho
1: naquele horário... Mas, mas quer ajudar, a gente abriu uma conta, abrir uma conta só as crianças... Que legal! Aí todo o dinheiro que for, que for doado, quem quiser ajudar, vai... Dá pra contas que a gente destinou pras crianças, entendeu? Que legal. A gente vai e, começar a semana que vem agora. E
0: Eduardo, uh, qual que é a meta de volume de dinheiro que vocês têm que fazer pra, pra ir pro campeonato? Você tá levando quatro crianças, quatro, mas aí eu tá conta. indo você
1: e a Amanda, seis pessoas. Seis pessoas. Ok. A gente tinha colocado a meta de 25, já conseguimos 5 mil já. 25 mil reais. Isso. A gente já conseguimos 5 mil já, agora a gente tá, já pagamos a hospedagem do hotel, agora a gente tá levantando pra comprar as passagens, quanto antes. Legal. Quanto a gente comprar, o mais barato, né? E,
0: e assim, eu quero fazer aqui uma propaganda aqui... Propaganda não, acho que é uma explicação. Porque de repente a galera que não pratica esporte, que tá nos assistindo... Eu acredito que a maioria que vai assistir é do jiu-jitsu, enfim... Mas assim, para uma criança... Dessa, tipo, você pode perguntar aí do outro lado da tela. Pô, mas não tem campeonato aqui? Por que ele tem que ir para São Paulo pra participar de um campeonato? Lá em São Paulo, ele tá levando o nome de Rondônia. É um título de nível nacional. Quantas crianças em Rondônia tem título nacional? São poucas. Poucas crianças. Poucas. Tem, sim, mas são poucas. Então, assim... O professor está ensinando essas crianças que um objetivo na vida, ele demora um tempo para ser concluído, resiliência. Então, assim, a sua atitude é louvável ao extremo, assim. É, é, como é que eu posso dizer? Você não está só ensinando a sonhar, você está mostrando o, o plano, caminho. o projeto, né? O, todo sonho tem que ter um projeto. E essas crianças que estão, além de treinando estudando, estão vendo... Agora é férias, né? Está de férias. Está é, de férias, ainda não começou as aulas esse ano. Mas já estão aí vendendo paçoquinha pra, soquinha, pra mim, uma viagem aí, que inclusive envolve treino, disciplina, tem que bater peso. Tudo. É uma série de coisas aí. E, o, e, a, e as famílias, o Eduardo? A maioria delas são carentes, tem condição, como que tá isso? Estão ajudando
1: parentes. no possível, né, cara? Cara, a maioria são carentes. Eu falei, cara. Sobre a família ajudar. Pô, tem família lá que eu ajudo com cesta básica, pô. Não, que vão. Isso, a gente não fica divulgando, mas a gente ajuda, ajuda com um, com o outro, a gente pergunta como é que tá em casa. Pessoal, vai, esse legal. mês tá feio lá em casa, entendeu? Eu teve um moleque de 5 horas da tarde passar mal no treino. Eu falei, Mano, o que aconteceu? Não é assim, pô. Eu, falei, não, eu não consegui almoçar hoje. Eu falei, Caralho. Entendeu? 5 horas da tarde. E a gente fala com um, fala com o outro, a gente vai juntando, consegue uma cesta para pra família. Que então, doido, cara. Então, é, o projeto social é essa realidade, pô. Entendeu? Então, eu tô mostrando pros moleques assim, cara, dá pra tu isso sem tu tirar um real da tua família a família não tem como tirar, pô. Cada moleque sai em média de 4 mil, pô. Quatro, cinco mil reais cada moleque. Alimentação,
0: Porque está Passagem aérea
1: de volta, 11 dias, 11 dias em Barueri. Quem, quem compete sabe, bicho. São Paulo, tudo é caro. Ah, é longe. Então... É longe. E outra, a gente, lá a gente vai ficar no, no, no hotel Ibis. vocês se conhece. Sim, o Ibis. A rede de hotel. Isso. A gente de vai ficar no Ibis. Lá o que a gente vai ficar é, é de Taubat... Taubaté, não. Como é que é o nome do que é? É Barueri mesmo? Tamboré. Acho que não, é o. Tamboré é eu, perto. É o, é o nome do, do hotel lá. Ah, é Ibe, acho que é Ibis Tamboré alguma coisa assim. E nesse hotel fica dentro, praticamente dentro de um shopping, entendeu? A gente optou por ficar nesse hotel porque a gente não vai precisar gastar com Uber. E não, indo voltando indo voltar mas a estadia de a é, mais é, cara. é seis pessoas, então é dois Uber, dois Uber de ida e dois Uber e dois de dois volta. volta. É muito dinheiro, velho. A gente sabe que cidade grande, Uber, 30, 40 reais é barato. Cidade grande sim, é muito Sim, longe, sim. Entendeu? Então a gente vai ficar lá justamente para ficar mais próximo à alimentação, almoço e janta. Almoçar e já estar no shopping. Entendeu? Então é muito gasto, pô. E a é inscrição, kimono novo pros moleques. Caraca, até kimono vai ter que comprar, né? Kimono novo pros moleques. Mas não tem.
0: É, porque lá no projeto eles treinam com doação também? Todos. Cara, doido. Entendeu? É, inclusive, esses dias eu doei. Esses dias não, foi o ano passado, né? Eu doei um também. Pô, mano, era, era o... Vamos dizer assim. A gente sempre tem aquele kimono, tipo... Esse kimono aqui foi o que eu mais gostava, o preferido. Uhum. Eu usei ele até quase acabar. Até um dia eu ia treinar ali no professor Duran e falou, pô, negão, e esse kimono? Eu falei, pô, professor, eu tanto desse kimono, aí tô com dó de doar ele. Mas eu tive que doar, porque não tinha mais jeito mesmo. Mas assim, o kimono tava inteiro, ele tava só, como é preto, você sabe, né? Kimono desbota, preto. Desbota, né? Desbota muito rápido, velho. É por isso que agora eu vou ganhar um kimono de aniversário, tomara que vai dar certo. Eu pedi eu azul, pedi, eu, pre, eu pedi azul, pedi azul, depois eu vou te mostrar a foto como é que é. Mas enfim, é isso, cara. E aí, então, vocês estão com essa meta ainda de fazer 20 conto ainda? 20. Essa média. E vocês tem que fazer até março. Até março. E, e as passagens, como é que é? Foram compradas, tá reservado? Porque assim, não é A dó... gente vai ter
1: que comprar tudo de uma vez. Esse que é o BO. Hum. Porque tem que ser tudo mesmo voo. Caraca. Então a gente tem que levantar o dinheiro total da passagem para ir pra lá e... poder pro... comprar. Do mesmo voo, do mesmo horário. Tudo certinho. Nossa, entendeu?
0: velho. Que treta.
1: A gente, a gente tá precisando passar no cartão. Passa é. no cartão, parcela esse negócio, a gente é. vai levantar o dinheiro e paga. Paga. É
0: porque, assim, tem que ter a parada também que quanto mais perto vai ficando, vai ficando mais vai caro. Vai ficar mais caro. Cara, isso aí é, é o que mata a gente por morar distante de São Paulo, do Rio, É muito cidade.
1: difícil a competição, cara. Não é fácil. E uma, e uma das minhas ideias, bicho, que eu eu foi Deus. sobre viver de internet, justamente formar. Lá no projeto a gente tá com três faixas azul já no projeto. A gente formou três faixas azul. Que legal. A gente tem legal. um ano e três meses de, de treino lá com os moleques. É conseguir levantar um faixa roxa, um faixa marrom daqui uns anos lá no projeto. Ele tocar eu e eu ia mandar e morar no Rio de Janeiro. A gente quer passar. A gente quer morar um ano lá. Pra fazer o um intercâmbio das crianças do projeto. Entendeu? Alugar uma casa grande lá. Sim. Nesse os moleques estudar lá um até ano. Já tem seja E viver treinar. como atleta, ter essa experiência, sabe? Essa é uma das legal. minhas ideias.
0: É o que acontece muito com os atletas olímpicos, né? Os caras ganham uma bolsa de estudo pra morar fora, pra lá treinar e essas coisas tudo. Essa,
1: essa, esse é o meu projeto futuramente, sabe? Se bem estabilizado financeiramente, conseguir fazer isso. Poxa, muito legal. Os moleques têm essa experiência de vida, né, velho? Vale a pena, pô. Bicho, igual eu sempre falo, velho. Eu posso morrer e embora pra casa hoje, pô. Posso sofrer um acidente, tu pode ter um infarto, pode tropeçar Já estão
0: matando aqui, amor. Se ela estiver assistindo aí... <risos>
1: Resumindo, a vida é muito curta.
0: Muito rápido.
1: Igual foi o exemplo do Zeno, do Leandro. A vida é um sopro, velho. Qualquer momento a gente pode ir, entendeu? E aí, o que, é que a gente deixou pra trás? O que, que, que você fez? Como é que tu marcou tua, tua trajetória? Tu vai morrer. Todo mundo é. vai morrer. Ou... Isso é uma certeza absoluta. Mas o que, é que tu fez quando tu tava vivo? Tá, tá entendendo?
0: É, é aquele lance, né? Como você ficou, vai ficar lembrado na memória das pessoas. Exatamente. Cara que fez alguma coisa ou um cara que só, enfim, não fez nada exatamente, e, e é louco isso né? porque por exemplo, tem algumas pessoas que a gente conhece que o cara morre você nunca mais vai lembrar do cara e nem de nada que ele fez, tipo não teve assim um completamente algo relevante
1: apagado da história total cara
0: e acontece, mano, acontece, vai ter, não é todo mundo que nasceu pra ser o um extraordinário, não é Com todo certeza, mundo né? que quer ser um cara que vai botar a cara lá na internet, sofrer assédio, abrir um projeto social, cuidar de outras crianças, porque quando você cuida de outras crianças, cara, é uma vida, aquilo vai ficar na cabeça do, daquela criança, ele pra vai sempre, crescer pô. pra sempre, já era, pô. Ah, eu treinei com o professor tal, que hoje Comecei mora no com Rio, ele. faz aquilo. E fica, pô. Quantas pessoas você lembra lá da tua infância que te ajudou em alguma coisa? Eu lembro da minha tiazinha lá da escola, do pré, eu lembro das professoras da escola bíblica dominical. Eu lembro uhum. de várias pessoas assim que marcaram né, a história. O projeto social é incrível para introduzir as crianças no esporte, para que eles... Tenham aí uma opção, né, cara? Pô, parabéns mesmo, mano.
1: E outra coisa, cara, que um dos fatores que, pra mim, o projeto, todo o projeto social é incrível. Principalmente no jiu-jitsu. Eu já levei lá no projeto social advogado, juiz, Legal. doutor. Você tá entendendo? Ou seja, as crianças entendem que dentro do tatame, todo mundo é igual. Independente da classe financeira. O que muda é só a faixa. O entendeu? esporte
0: faz isso, cara.
1: Então as crianças entendem que elas vão conseguir chegar em qualquer lugar se elas se dedicarem, estudarem e trabalharem pra isso. Então, assim, é, pô, é muito da hora ver as crianças rolando com o um policial, comunidade, <risos> o Smith ele já foi puxar o treino lá, o negão. Não,
0: não, não é bom rolar com o Smith, não, cara
1: <risos> Depois que o negão foi embora, foi você saber que ele era policial, né? Então, tipo assim, tem muito moleque que o pai tá preso. Caraca. Que, que o irmão tá preso, que o irmão assalta. Te entendeu? projeto social eu tem essas realidades, né? Tem. Então os moleques entenderam que, que a policial não é vilão. Ele, você está entendendo? E só com o projeto social a gente consegue introduzir é. isso na prática para criança. Ele então vai. a criança aprende a respeitar o faixa preta, aí descobre que faixa preta é um policial. Automaticamente ele começa a respeitar o policial também, porque entende que... Você está entendendo? Sim, com certeza. E a gente, isso a gente vai passando para as crianças, aos poucos.
0: Essa interação do esporte com, com as profissões e a sociedade é muito legal, porque assim acontece muito da gente... Quantas vezes eu rolei com... Ah, ele treinava no Google de gás, o Calisto. Calisto. Tá Aí um dia lá e pô, rapaz, esse negócio é duro pra caramba, vou dar uma porrada nele tal, que negócio todo rola. E vai, falo, rapaz, não dá não, aqui só empata, mano. Aí depois eu descobri, ele é delegado, pô. Eu falei, vixe <risos> Quase que eu vou preso eu... se eu dou porrada. <risos> Quase que eu fiz besteira. Quase que eu <risos> fiz besteira. <risos> Mas assim, lá na nossa academia, cara, é muito legal isso, porque assim, tem bastante... Sargento, PM, Tenente, uhum. Oficial e tal. É, é, bem, é bem interessante isso. E é o que você falou, diferencia a faixa, né, mano? Não tem muito essa parada de respeitar o cara pelo que ele faz fora do tatame. Tem cara menos graduado do que eu, que eu vou ter que cobrir ele na porrada e de repente ele é alguma coisa importante aí e faz parte. Faz parte. Faz parte. Todo mundo é igual ali. Exatamente. Quantos caras não me meteram a porrada?
1: Eu apanho até hoje. Não, tô... <risos> a gente apanha até hoje. A Uma coisa que eu tava falando, com... Pô. Falando com o um rapaz meu, bicho, o jiu-jitsu nunca fica mais fácil. Nunca. Ixi! Ah, o faixa preta ele não apanha? Aham, ah, já... vai. Tu, tu já, vai. Foi em tre... já foi em treino de faixa preta? Tem faixa hum. preta que apanha mais que faixa branca, pô. É. Faz a força dobrada. Ou seja, nunca fica mais fácil, a gente fica mais forte. Tô... A gente aprende a apanhar.
0: Eu costumo dizer, Eduardo, cada vez que a gente vai graduando o alvo nas costas vai aumentando. Vai pô. aumentando. <risos> Porque, tipo assim, hoje você é roxa, né? Aí a galera que é branca quer te quebrar. Os azuis quer te quebrar. Os outros roxos quer te quebrar.
1: O marrom não, não, cê, vai, cê, não vai deixar não, eu fazendo... Não, vai, nunca. Vai me quebrar também.
0: Aí você pega, tipo, <risos> um marrom que isso é. Os, aí eu tenho os roxos, tenho os azuis, tenho os brancos, tem a galera juvenil, tudinho. E essa molecada vem querendo te matar. Aí quando for faixa preta tem um resto tudinho pra trás, mais os pretos. Aí, mano...
1: Nunca melhora. Nunca melhora.
0: Não é que piora, não fica mais fácil, né?
1: A gente fala. fica mais forte.
0: A ideia é essa, né? Por mais que dê vontade de amolecer, mas a gente tem que ficar mais forte.
1: Tem que ir, não tem jeito, velho.
0: E aí, Edu, tem alguma coisa que a gente não falou?
1: Cara, não lembro. Sério? Sério. Poxa,
0: significa que o papo tá bom, então, deu certo. Tudo ótimo. Eu posso dizer, então, que
1: foi legal? Pô, eu amei, mano. Parabéns. O espaço aqui é incrível, velho, de verdade. Obrigado,
0: gente. mano. Ei, mas, mas, assim, uma coisa que vai ficar mais E aí, a gente tem que fazer mesmo. live
1: no Instagram também, Pô, vamos fazer. A, associar os dois deixa então, junto
0: a gente, a gente até
1: baixou o plugin
0: aí pra fazer, mas assim, eu tô com medo do, da questão do fluxo de dados a gente ainda tem que
1: testar é, entendi. essa parada mano, porque eu acho que o Instagram dá uma visibilidade muito maior e aí você começa a divulgar é. o YouTube também entendeu? mas,
0: mas por exemplo, assim eu, eu sou meio tradicional nas coisas eu não uhum. sou tão desruptivo porque por exemplo uh, os grandes podcasts, os caras não fazem isso mas, Mas é que eles tá... já são grande.
1: Exatamente. É. Eles têm uma visibilidade muito grande já. Já. E às vezes no próprio Instagram. Os caras já tinham, né, mano? Os caras, por exemplo,
0: todo mundo que foi pro podcast, por exemplo, se pegar os caras dos podcasts estourados, os caras já tinham nome. Quando começaram, não é o Giovanni. Quem é o Giovanni? Ninguém, mano.
1: É o caminho, isso aí, bicho. É, uma coisa é consistência, fala, bicho. mano. É, exatamente, a constância. É, cons consistência. é impossível fracassar se você nunca desistir, velho. É. Só fracassa quando você para. Continua, mano. Tem um, tem um cara,
0: eu não sei se tu viu o vídeo do Ninja, quando ele fala. É, não existe um cara que trace uma meta, que vá todo dia. Isso está invicto. Ou seja, quando você traça um plano que você mantém a constância, é impossível dizer que deu errado. Lá e ele é diz que isso tá invicto, né? Esse plano de um cara que quer muito, que tá com vontade, ele é invicto. É você é lá, de... é, é a é. gente aqui no podcast, no universo andoniense. Já Quantidade de não, de convidado que eu já tomei aqui?
1: Isso fura.
0: Não, e é. os que fura, mano. Tudo pronto, fly, tá pá. Sério, velho? Quando pessoal fez. Nem lembra que tinha um negócio. Não, mano, ei. O igno... sangue. Aí, tipo assim. Aí, aí tipo, é, é tenso. é tenso. Eu já desmarquei já. Pô. Eu cheguei e falei ó oh, galera, esse tá cancelado, para parar, pará. Não teve como. Não tem vez que é pior que tipo assim, o cara é tal dia é o número tal e tem mais seis negros depois dele e já tá os slide tudo pronto. Aí você tem que mudar os tem números. Que mudar o número Entendi. De é. Mas faz
1: parte. Faz cara. parte, mano. A gente faz tá parte. na
0: chuva é pra para se molhar mesmo é isso aí. Mas assim. É o que a gente tá falando, é um leão por dia, deixar o outro amarrado, vamos pra mano, cima, não Se não, não parar, existe.
1: não vai fracassar, véio. é só é. continuar tentando, assim vai, não deu certo, vai pro outro, se não deu certo, fulano fra... não veio, chama o próximo, e assim vai mano, é. é só não parar.
0: Tem um cara muito famoso, agora eu esqueci o nome dele, ele diz a seguinte frase, não existe nenhum plano que deu errado, a galera sempre desiste antes. Exatamente. É a galera que desiste, não é o plano que deu errado. Os caras que desistiram. Exatamente. A não ser que ele ir pra lua de triciclo. Esse seja... já. <risos> Mas fora isso, se o um cara traçar um plano sério e ficar naquela consistência, não é um plano que deu errado. O cara é que desistiu. Exatamente. E, e a vibe é essa. Du, quero te agradecer demais, mano. Olha, eu isso mano, pela ter oportunidade, velho não, assim, tem tanta coisa que a gente poderia falar, dizer, mentira que a gente podia contar, mas vamos deixar isso para o próximo. Eu acho que o 2 vai ser mais
1: legal. Vai, mano, se Deus quiser. Eu vou engajar mais o pessoal do, do Instagram, mano. Ó, em um mês eu vou estar tá batendo 10k.
0: Tamo Se junto, mano, vamos pra cima.
1: Se tiver com 15 mil, a gente vem aqui, eu, eu vou reunir com o pessoal a semana inteira avisando certinho. Mano, essa semana foi muito corrida, velho. Não, eu imagino, foi Muito corrida. eu imagino. A gente véio, vai engajar imagino. o pessoal e vocês vão ver, a gente vai...
0: Vamos explodir vamos no norte. Galera, ah. o que eu tinha... Que... Pô, nossa, que branco, velho, foi mal. Pô, eu ia fazer isso,
1: velho. A minha careca brilhou aqui na testa dele. <risos> é, assustou.
0: Não, eu fiquei com a ideia na cabeça, eu na frente do espelho pelado, mano. A gente vai malhar até ficar bonito pelado. Assim. E
1: essa é a meta, mano.
0: Essa é a meta. Mas assim, do tem uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem no podcast. Se você tivesse que deixar uma mensagem que fosse chegar a todo rondoniense e a todos os lares de Rondônia, que mensagem seria
1: essa? Não pare por nada A vida é difícil para todo mundo Tanto para o pobre Quanto para o filho de um rico que se suicida A vida é difícil para todo mundo Todo mundo tem, tem problemas, tem dificuldade É só não parar, continua caminhando Cara, a vida é muito linda Para pra desperdiçar ela fazendo nada, entendeu? Nossa. Continua caminhando Vai dar certo Se não deu certo ainda, continua, vai dar certo, mano Não tem como falhar, é só você continuar caminhando Igual você falou, falha quem para de caminhar Quem desiste, entendeu? Eu acho que desistir não é opção. E é isso. Continuar caminhando. Hora vai.
0: Nossa. Cara, eu acho muito massa isso, porque eu me lembro do jiu-jitsu, né, cara? Os caras estão tá te dando aquele abafo, aquele aperto. Se você parar, você perdeu.
1: Aí outra. Treina jiu-jitsu, bicho. Jiu-jitsu ensina pra vida, velho. <risos> ensina, mano. Ensina, mano. Ensina. Jiu-jitsu ensina pra vida, bicho.
0: Ó, oh, eu já... Eu vou, vou falar isso aqui... Um grande empresário,
1: às vezes, é um faixa preta que tá apanhando de, de um monte de gente aí, mano. É a oh, mesma coisa, velho. Total, Você chegou lá, mas tu pega paulada todo dia nas to, costas, velho. Toda hora, e não muda nada. Não muda nada. E, tipo assim, uma coisa que
0: o Jiu-Jitsu me deu foi resiliência. Eu sou empresário, então, assim, já tomei muita porrada de vários lados. É, governo com multa. Brasil, é é, Bem-vindo, né? No, Brasil não é pra amadores. Então, assim... O jiu-jitsu conseguiu manter a minha serenidade. Aquela hora a que.
1: Sanidade eu... mental, É. O, o
0: contador te ligar e falar, Giovanni, você tá fudido. Aí eu olhar e falar. Vou treinar. Ok. Faz cara de paisagem, vai pro tatame, pega o coleguinha e fala: Seu nome hoje é multa.
1: Exatamente, e arrebenta véio. o cara, pô. Exatamente. E, tipo assim. É nosso escape, né, velho? Não, não tem, tem jeito, mano.
0: É, é o lance da panela de pressão, né, mano? A válvulazinha lá chama BJJ, mano. A gente é uma panela de pressão pronta pra explodir. Não é pra estourar, é pra explodir, acabar com a cozinha, com a casa e com tudo. Mas não, eu puxo lá a válvula de escape, porque é o jiu-jitsu... Alivia. Alivia. É o tal do termo. Se você gostar de pesquisar na internet, pesquise o termo desopilar. Desopilar é o termo correto pro jiu-jitsu. Eu acho que é o que muda a nossa... É, visão com relação ao mundo, cara. É essa válvula. Pô, muito da hora.
1: Helio Do... Grace foi inspirado por Deus, mano, na moral. Se não fosse aquele velhinho, o que, que a gente tá fazendo hoje? Pô, Elio sei Grace lá, só Grace contando mentira,
0: foda, sem jiu-jitsu. Ah, o <risos> fazendo chat. Cross,
1: fazendo crossfit, sei lá. Manda
0: o um chat aí que eu acho que a Amanda já tá mandando mensagem aqui pra ele buscar ela.
1: Já, acho que não.
0: <risos> o treino lá termina em que horas? Termina nove e meia. Ah, tá tranquilo, suave. Tá tranquilo você.
1: Me manda aí o chat aí, boy.
0: O problema é quando o tema é jiu-jitsu, Eduardo, eu sempre falo mais que o convidado. Minha mulher me chama de Faustão. Como assim? Você parece o Faustão não deixa o convidado Tem falar.
1: Tem, parece o Vilela. Vilela é osso.
0: Ó, André Henrico Brito, Progresso Eterno, tamo junto. A Amanda mandou um salve aqui, Show. Antônio Júnior, a faixa branca faz parte Certeza Total, low cash plays, parabéns Universo Rondoniense, sucesso total Tamo junto, ah, ele mandou um salve Aqui pro Eduardo Gomes Ou o, o pulgão lá O Paraguaçu lá, eu sempre Chamo ele de pulgão, mas é Carlos, Carlos Paraguaçu Mandou um salve Cleito, lava o cabelo é o do o Cleitinho, Poxa, como é. lavar
1: o cabelo Eu te quebro, Brian, ele, ele que <risos> vai comigo Pra São Paulo é.
0: É, é o Cleitinho Ernilson Sabino, o brabo Parabéns Giovanni Podcast sensacional, Breno Kendz. Poxa, é o professor Breno Faixa Preta lá de Paraná Pô, tava assistindo a gente Salve professor Obrigado aí pela audiência ah, Esse aqui eu não sei quem é não M4 Jeff e, Ah tá, deve ser o Jefferson lá do, do Projeto Social Certeza e Ô oh, meu Deus, vou mandar um salve pro Goiás aqui, Jean Rocha acabou de... agora? Ah é, agora, mandou um salve aí, salve Jean, tamo junto irmão E é isso velho. eu acho que o que eu tinha pra falar hoje era isso
1: Fechou, ó, oh, no próximo prometo mais gente, tá bom?
0: Não, tamo boa, junto boa. mano Vai
1: esse negócio. Ma... Pra mim Tem a que mar... dar certo, né? a... tem que explodir Como esse é negócio. que é? Aqui é muito bom mano
0: a maior, como é que eu posso falar? A maior satisfação é te receber aqui, mano. Obrigado, Uma satisfação cara. total. Tamo junto, e assim, cara. quando você for influencer digital de milhões, lembra da gente. Hoje você ah, que... tá na casa dos milhares. Quando for de milhões, lembra de nós. Se Deus quiser, vamos chegar lá, mano. Não é nós, vamos pra cima, vamos bater o Cristiano Ronaldo. <risos> sou o melhor.
1: <risos>
0: posso ter um ser, mas Não, na minha vou, cabeça. Mas na minha cabeça, sou o melhor, <risos> Vamos tomar um hate por causa disso. <risos> Mas, galera, o que eu tinha para falar hoje era isso. Universo Rondoniense, segunda-feira eu tô aqui com a doutora Jéssica Yara, que é a esposa do Carlos Paraguaçu. Ela é fonoaudióloga empresária. Ela vai compartilhar a necessidade de uma... De, de uma fono, de um acompanhamento de uma fonoaudióloga e também contar a experiência dela enquanto empresária do ramo da saúde, né? Aqui no nosso estado, como que é a taxação de imposto, qual que é os B.O., exigência, alvará, enfim, não, não desiste de assistir, gente.
1: É a mulher do Pugão? É a mulher do Pugão. É Pô, é a mulher que da hora.
0: Ela é top. E aí, galera, então o que eu tinha pra falar hoje era isso, até segunda-feira no nosso próximo episódio. Tamo junto. Rumo ao topo! Universo Rondania C. Valeu. Juntos.